0: Boa noite, Gotham. Estamos começando mais um podcast Mansão Wayne. O podcast que fala sobre o que mais importa e sobre o pupilo de quem mais importa: Dick Grayson, o primeiro sidekick. Hoje aqui conosco está nessa equipe de sempre, começando por Leonardo Vicente, enciclopédia viva dos quadrinhos.
1: Boas noches.
0: Diretamente da Aro Suave, Roberto Segundo.
2: Olá, senhoras e senhores.
0: Hoje aqui conosco, novamente, Fábio da Luz do canal Caverna do Morcego.
2: Boa noite, vossas senhorias.
0: Meu co-apresentador, André Panceira.
2: Parafraseando o Tiago
3: Brancatelli, um pau para toda a obra, Dick Grayson. Para toda orba. É, Toda obra. <risos> é, um pau é,
0: para toda orba.
3: É, obra. É, 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 é. E este que apresenta todo mundo, o cara que é o maior cuequinha verde da história, Carlos Vazquez, hoje o Tatei.
0: Acabou de falar o cara que acha o Asa Noturna mais legal que o Batman. Vem me falar que eu que sou cuequinha verde.
3: Mas a Asa Noturna não tem cuequinha verde mais. Não tem. É o que <risos> se acha.
0: É, você não sabe por baixo daquela calça, né? Ah,
3: uhum, então tem gente que sabe. Assim, não sei, mas adoraria, né? Faz o que? <risos>
0: E hoje, como eu já espoliei, o assunto é o Dick Grayson, o primeiro Robin. E é disso que a gente vai falar dele como Robin. O programa vai ser 100% focado na carreira do Dick como Robin. O Dick Grayson foi criado em 1940, ali em Detective Comics número 38, em abril de, 900, de 1940. E ele foi trazido, assim, foi criado por Bob Kane, Bill Finger e Jerry Robinson. É daqueles personagens que ninguém sabe direito quem criou, tem treta até hoje, né? Na época se dizia que era o Bob Kane, então como tudo que o Bob Kane diz que criou, a gente já sabe que não foi ele que criou.
3: Uhum. Né? É, e o Jerry Robinson, ele era arte finalista, né?
0: Eu pesquisei aqui para tentar descobrir se existe algum consenso de quem criou o Robin. Então assim, Batman Crônicas Volume 1 da Panini, que tem as primeiras histórias e tem a primeira história do Dick como Robin.
4: Uhum.
0: E lá é acreditado o roteiro de Bill Finger, arte de Bob Kane e arte final de Bob Kane e Jerry Robinson. Já vi sendo acreditado como roteiro de Bill Finger e Bob Kane e arte de Jerry Robinson. Eu acho mais provável que tenha sido roteiro de Bill Finger, arte de Jerry Robinson e a assinatura de Bob Kane. Né? Tipo, acho que dá pra, criar, dá pra acreditar ele como criador porque ele aprovou isso tudo, né?
2: Eu acho que quem, quem escreveu a história especificamente da Detective Comics número 38 deve ter sido Bill Finger mesmo. Eu acho que talvez o estabelecimento do conceito, pelo que eu li também aqui realmente veio um pouco do Bob Kane, da, essa intenção de criar um sidekick, uma, uma criança para acompanhar o o Batman, né, da mesma maneira que o, que o Sherlock Holmes tem o Watson, né, o Bill Finger ficou muito feliz a, de ter criado o Robin para ser o, esse Watson pro Batman então, nesse sentido o Bill Finger tem muita participação, acho que na escrita da história, aí na criação até, por mais que o Bob Kennedy seja esse cara meio que a gente não acredita nunca, né pelas fontes que eu, eu fui atrás que também tem algumas referências no sentido dele realmente ter indicado essa possibilidade de criação do, desse sidekick
0: Entendi. É, o, o Dick ele foi criado com algumas intenções, né? Ele foi criado, tanto esse negócio que você falou do. de dar alguém pro Batman conversar, né, pra ele, porque o Batman é um detetive, se ele ficar falando sozinho, fica estranho, Ixi. ele tem que contar o que, que ele tá local, o que, que ele tá vendo de pistas, que conclusões que ele tá chegando. E aquela uhum. coisa dele falar sozinho, aquele balãozinho falando assim, olha só, é uma pista? Isto deve ser obra de não sei quem. Se ele tiver alguém pra contar e pra explicar, fica melhor, fica mais fluida a história, né? Exatamente. E tinha Isso. também o lance do Batman ser muito sombrio, né? Na época ele era considerado muito, muito dark e tal. E você colocar um Robin, você colocar uma criança com uma roupa mais colorida, dá um tom mais leve para as histórias, né?
2: Com certeza. Inclusive, até a Batman a Detective Comics no 37, o Batman quase nunca sorria, só tinha aquele sorrisinho de canto de boca, de vez em quando. Já na Detective Comics no 38, já na capa, ele já tá com um sorriso gigantesco ali com a vinda do Robin.
0: É, o, o sorriso do Batman era sempre tipo ah, ele teve o que mereceu que era isso né exatamente é, tipo, <risos> nunca era tipo estou feliz estou feliz que o cara morreu horrivelmente <risos> e o Robin também tinha aquela coisa de atrair teoricamente atrair leitores jovens né para se identificarem com o Robin que eu não, não sei se chegou a acontecer mas era um personagem para os leitores se identificarem, né? Se, se, se verem ali. Eu acho que a longo tempo, a, a longo prazo, acabou acontecendo, né? Acho que a, a gente que, que leu muito na época que o Tim Drake era o Robin, a gente se via muito, né? Tipo Era um cara da nossa idade que tal. Tá, eu, eu acho que o, o Tim Drake acabou sendo mais desenvolvido, né? Já era outra época. Mas Sim. é um personagem para você se espelhar e, e se, se colocar na história, né? acho que o Robin tinha essa função
2: um pouco. O editor da época não estava muito, digamos assim, feliz ou crente, ou, enfim, gostando da ideia de ter um, um Robin, um sidekick, né? Porque Até porque o Batman estava fazendo sucesso na época, né? A intenção dele não queria mudar muita coisa. Então, no começo, o Robin surgiu como uma espécie de vamos ver se vai dar certo isso mesmo, né? Como o personagem fez muito sucesso, eles continuaram com ele, né? Mas, a princípio, o editor não estava muito crente que isso ia dar certo.
0: Você sabe quem que era o editor nessa época? É o
2: Jack Leibowitz.
0: Jack Leibowitz. Exatamente. Certo.
2: Aqui, ó. Segundo Kane, o editor Detective Jack Leibowitz não se convenceu e expressou suas duas objeções bem pragmáticas. Uma era que o Batman, Detective Comics, fazia tanto sucesso por si só que não havia motivos para mexer na fórmula. E dois, que seriam aliviadas as inquietações dos pais na América mandando um garotinho de cueca brigar com um bandido armado. Finger e Kane concordaram que apresentaria o parceiro-merim em caráter probatório.
0: É interessante que essa preocupação, que parece que na época ninguém pensou, o editor já pensava, né? Que é o um negócio de, pois tipo, é. uma criança com uma roupa ridícula no meio de bandidos armados. É, mas <risos> isso,
5: isso, o próprio tom das histórias muda, né, cara? Porque se fosse aquele Batman pré-Robin, só colocando um garoto, aí sim ia ficar uma parada. Tipo, gente, eu acho que vocês estão ficando meio malucos, né? Mas como muda todo o tom do Batman, acaba casando, né? Isso é um negócio que, eu sempre falo com o Vicente, que a gente às vezes tá comentando, por exemplo, dos Flintstones que os caras falam que um dos sinais da derrocada dos Flintstones como, como série, né, porque ele era um, um, um sitcom americano, né, que no Brasil a gente não tinha risadas e tal, que a dublagem tirava, hum. é quando aparece aquele ETzinho verde que anda com a família. Porque <risos> Sim, ah, muda, cara. muda a série, vira uma loucura muda do caralho. Porque era eles tentando buscar uma audiência que eles estavam perdendo, que não, não necessariamente era o caso do Batman, mas tipo, teve que se reinventar por conta de todos os contratempos nos bastidores e no mundo fora dos quadrinhos que a gente já comentou aqui em outros episódios, que, que levaram ao Robin aparecer, né? Uhum.
0: E é, é, mu é muito bizarro, porque se você pega esse Batman Crônicas que a Panini publicou é muito bom para ver isso, você vai lendo as histórias você fica assim, a primeira história ela é bem ruim, a primeira história do Batman, aquela do caso dos químicos ela não faz nem sentido mas você vai vendo que o Batman era é um personagem bem de pulpe, né? Ele era bem dark, tava nem aí pra matar os bandidos. Tipo, ele não. Dificilmente ele ativamente matava, mas ele não se preocupava demais, sabe? Se, o... se eles estavam lutando no prédio e uma bica e o bandido caía do prédio, é o azar do bandido. É verdade. Tipo, ele...
2: Consequência das ações, né?
0: É, ele lutou contra vampiros, aquelas coisas. Depois que o Robin entra, cara, não é logo de cara, mas logo de cara assim. Da é... terceira história já começa com umas coisas idiotas, sabe? Tipo, já tem a. Por exemplo, tô vendo aqui a última história que aparece nesse, nesse encadernado, aparece o regras de ouro para os recrutas de Robin, o código de Robin. R de respeito, O de obediência, B de bondade, I de inteligência e N de nacionalismo. Nossa, e aí aparece nossa. Um, é um moleque dando, ajudando um velho a atravessar a rua. Ele, ó, oh, obrigado por me ajudar a atravessar a rua, gostaria de recompensá-lo. É, tipo, Meu Deus, a... velho. É, é muito idiota, tá ligado? Você vê que era... É, era aquele
5: velho do Family Guy, né? <risos> Eu pensei nisso. <risos>
0: Tipo, é cretineir, é uma história, é uma história, a segunda história do Coringa, essa inclusive. Eles imbecilizam um pouco as histórias, sabe?
3: Um pouco você tá sendo até simpático, né?
0: Não, é <risos> pra que a época é era assim...
5: imbecil, pra hoje é muito mais, né, cara? Exato.
0: Mas é bizarro que isso é tipo o último quadro. Até então, é uma história que assim, era uma coisa sinistra do Coringa, ele morre sorrindo no final e tudo. Aí, de repente, o último quadro tem essa idiotice, saca? Então é tipo, você vê que eles estavam tentando mudar um pouco o tom das histórias e. O segundo encadernado do Crônicas já é uma idiotice tudo assim, é é divertido você ler e tal, tem o seu valor histórico, mas é, é bobo. São histórias bobas, sabe?
2: É, tem muitas histórias que envolvem questões, sei lá, é, fantásticas, assim. Às vezes eles pegam lá, aparece um gênio da lâmpada, ou eles são transportados para a pré-história, etc. Né? Essas histórias realmente são bem bobinhas, né? Agora, tem algumas histórias até que são interessantes quando envolvem essa questão da máfia, né? Quando eles enfrentam um criminosos. Realmente sérios ali, entre aspas, né?
0: Ah, a primeira é. história mesmo é, é bastante boa até pra época.
2: Sim, sim, muito legal. Eu, eu acho bacana dessa história que uma coisa que hoje em dia a gente tem em mente em relação ao, ao Batman e Robin é que um é o mentor o outro é o pupilo, né? Mestre sim. e pupilo. E nessa história me dá a impressão mesmo que eles são parceiros. Porque tem um momento ali que o, quando o Dick já tá na mansão Wayne que eles estão conversando e pelo Dick ser um acrobata de circo o Batman pede, pô, você podia me ensinar algumas coisas aí, né? É, então tem é, é de parceria entre os dois mesmo.
0: Pelo menos a tradução em português, ele, ele fala que vai levar o, o, o Dick como assistente. Como assistente é. dele. Mas mesmo assim é bem, é bem parceria mesmo. Ele não trata tanto o Robin como um ou abaixo um dele, aluno assim. né é. É, depois acaba indo mais para esse caminho de professor e aluno praticamente mas no sim. comecinho não é no comecinho é bem é bem aliado mesmo
3: é. e até assim pra gente já criar um certo contexto apesar de que provavelmente todo mundo que está ouvindo sabe mais ou menos quem é o Dick Grayson mas só falar né que ele é um acrobata filho ah, do... dos Grayson voadores é aí acho... que teve seus pais assassinados pelo Anthony Zuko.
0: Exatamente, acho que a gente pode começar até a falar da, da, da primeira versão da origem dele, né da história que foi criada ali em Detective Comics número 38, 38. que mostra assim, o, a história já começa com, com os Grayson's voadores, né na verdade a história começa com o Dick ouvindo os gangsters falando, é, ameaçando o Halley, que é o dono do circo onde o, o Dick trabalhava, que é o circo Halley, né? É, ameaçando ele que se ele não pagasse sei lá pro, pra máfia, algum acidente poderia acontecer. E que se ele chamasse a polícia, algum acidente iria acontecer. E aí tudo dá a entender que eles não pagaram. E o Dick tá lá com os pais dele, vem no vendo, vendo show do trapézio. E alguém queima com ácido as cordas do trapézio e eles caem e morrem. E aí na hora já vem o, o Bruce Wayne. Aliás, nem, nem, nem fica claro se é o Bruce Wayne, vem um cara com uma. Parece o poderoso chefão. Falar pra ele, ah, sinto muito, filho, tal E aí mais tarde o, o Dick Tá ouvindo lá os, os mafiosos de novo Falando pro Harry que se isso acontecer Vai, se eles não pagar vai acontecer Mais coisas desse tipo. E aí o Dick fala assim Ah, eles mataram meus pais, eu vou até a polícia Aí aparece o Batman e fala assim Ainda não, filho. Tipo, dá uma explicada pra ele. Ah, se você for até a polícia, pode acontecer coisa pior. Vem comigo. Parece direto como o Batman, não é nem como o Bruce Wayne. E aí o Bruce Wayne leva ele pra... no Batmóvel, que nem era o Batmóvel, né? Na época era um carro vermelho genérico que eles tinham mostrado em algumas edições. E fala pro... explica pro Dick que os pais dele também foram assassinados e por isso ele dedica a vida a combater o crime. E aí eles, ah, a gente foi vítima do mesmo crime e tal, a gente passou pelo mesmo... Vou te pegar como assistente, mas eu já aviso que é, uma, que é uma vida perigosa. E o Dick fica tipo, não, não tenho medo, vamos lá. Aí eles já fazem o um juramento à noite, já de, de lutar contra o crime, etc., e já começa a treinar. Já treino eles falaram, treinou boxe, jiu-jitsu, é, trape... esse negócio de trapezista que o Fábio até falou, que o, que o Bruce chega pra ele e fala assim, ah, você podia me ensinar uns truques e tal. E aí ele já vira o, o Robin. E aí eles já começam um plano aqui de, de pegar a máfia. E o, o Dick se passa por, por aqueles, aquelas crianças que vendiam jornal antigamente, né, naquela época, e aí esperando outras crianças chegarem e falarem assim, olha, se você vai vender jornal aqui, você tem que pagar uma parte pra gente, senão o nosso chefe vai vir aqui e vai tomar seus jornais. E aí ele fica pagando os moleque um tempo e começa a seguir eles até chegar na, na casa do chefão da máfia, que já é o Anthony Zuko, que é o cara que é o chefão que mandou matar os pais dele, né. E nisso o Batman vai atrás e eles conseguem derrotar toda a máfia, eles fazem um... Eles entram num cassino clandestino, o Batman manda uma caixa que quando eles abrem tem um morcego dentro e um bilhete falando tipo, ah, eu sei que você tá cobrando é, proteção do pessoal e eu sei que o edifício Isso. Canin, o um edifício X aí, é, também tá sendo protegido e eu tô vigiando aquele edifício. E aí o Anthony Zuck fica puto e fala assim, ah, é, então eu vou... Vou lá e vou explodir aquele prédio. Aí eles vão até o prédio e o Batman e o Robin tô esperando eles. E eles saem espancando todo mundo em cima do prédio. Nessa história tem várias pessoas que caem do prédio quando... O, o Robin mesmo mata uns três. <risos> nessa história. Ah, pendura pouco, inclusive, né? <risos> eles se penduram de umas vigas e, tipo, o cara vai tentar pisar a mão do Robin. E o Robin dá a volta a uma bica e joga ele lá do prédio e tal. Aí eles saem matando geral, só não, man... só não mata ontem o Zuko. Mas fala que o destino dele é a cadeira elétrica. Então, é, tipo... A ideia deles é matar geral mesmo. E aí, quando acaba a história, ele fala... Bom, Dick, agora que a morte dos seus pais foi vingada, você vai voltar pra sua vida de circo? ali ele, não, eu acho que meus pais gostariam que eu continuasse lutando contra o crime. E quanto a mim... Bem, eu adoro aventuras. Aí tipo, ah, certo, garoto, tal. E aí eles... eles, eles <risos> ah, mal posso esperar pela próxima aventura? E aí acaba a história, tipo... As aventuras, aventuras, aventuras e mais aventuras. É o que o fantástico Batman e o sensacional Robin, o menino prodígio, dão a você em cada edição... Com suas incríveis façanhas, não perca a próxima aventura. E aí já... Tadana. E aí, no mês seguinte, ou pouco depois, saiu o Batman número 1, um, né? Que já é com o Batman Robin na capa. Sim. E é, é curioso ver que, tipo, ele não adota o Dick, né? O Dick vira, tipo, o pupilo dele e é isso aí. Eu não sei muito bem como é isso legalmente, né? Mas. E yeah, também,
2: também,
1: também não sabia. <risos> é isso
0: Acho que, né? Ninguém sabe. Eu, eu sempre achei muito esquisito como que o Dick, que era um cara que vinha de família circense foi embora com o Bruce e pronto, e foda-se o circo, sabe? Porque, tipo, até onde eu sei, principalmente nessa época, né, é... a, a galera de circo, é. né, a galera de circo é uma, é uma comunidade muito unida, né, o pessoal viaja junto, vive junto, todo mundo é... Tipo, o Dick era criado por todo mundo junto ali naquela, naquela comunidade, né?
2: Sim. Tipo, devia
0: ter gente ali que era praticamente família dele e foda-se, né?
3: Mas nenhum deles era milionário.
0: É, então, mas é muito estranho, né? Isso é uma coisa que de tempos em tempos trazem de volta nas histórias do Dick, que é tipo... Ele ter alguma ligação ainda com o pessoal do circo, às vezes ele vai visitar e tal... Mas nunca, eu acho que nunca ficou muito bem explicado isso,
3: né? Não. É, acho que não. Acho que não ficou explicado. Só em Com, mesmo que eles revisitam. Tipo, tipo Asa Noturna ano 1 que mostra ele visitando o circo. Ah, é, então. Que tem aquela tecla lá que ele interage com o cara que veste a roupa do, do desafiador.
0: Uhum. É o irmão do desafiador.
3: É. Isso, o irmão do desafiador.
0: Ah, é. é. é, então eles têm várias é. coisinhas assim, mas nunca... Eu lembro que tem uma fase também já com o Asa Noturna que ele compra o circo. Tem umas Sim, paradas. na, na assim.
1: mensal, né? É. Tem. Que, que até tem uma história desada pelo Greg Land que leva, leva Bebes pro trapézio e é. tal. E tem no Jovem, né? Que eles se infiltram lá no circo pra pegar um pessoal que tava assaltando -os lá no circo. Exato. Aí
0: sempre mostra ele chegando é tipo, e vendo algum palhaço, que ele fala assim, ah, esse aqui é o velho palhaço não sei quem. Aí ele conversa com ele, ô, oh, Dick, quanto tempo? Como que tá a sua vida? Tá. Sempre tem umas coisas assim, mas nunca foi muito bem explicado. Sempre foi uma coisa meio que alguns roteiristas lembram e usam.
2: Eu acho que o Dick só foi ser adotado mesmo pelo, pelo Bruce quando adulto, né? Bem... Não, não foi aí. só quando adulto. Foi. foi, já foi era foi. da Asa
3: Noturna. Foi era naquele
2: título
1: né? Gotham Knights, que aparece um cara isso. falando que é avô dele e tal. Aí que o Bruce adota o Dick. É, eu lembro. Aqui
0: saiu no, no Batman Premium da Editora Abril, né? Isso, lembro dessa história. Isso. Que é um arco com o Hugo Strange. É uma coisa muito louca.
1: É uma história boa, até. Tá? Mas voltando.
0: Mas voltando, voltando ao Dick como Robin, a gente já tá se adiantando falando do Asa que a gente não vai falar hoje, a gente não vai falar dele como a noturnas, a gente vai focar no Robin.
1: Não mais do que já falamos. <risos> <risos>
0: Bom, aí a origem do Robin, ela foi reticoneada milhões de vezes, né, acho que deve ser a origem que foi mais contada mais vezes, talvez mais do do, até do que a do próprio Batman nos quadrinhos, porque é tipo, sempre tem alguém que vai querer falar de novo como foi a origem do Robin e como contextualizando isso na cronologia do Batman daquele momento, né, então é. tipo. Acho, acho que uma das mais famosas é do Longo Dia das Bruxas, né? Da, da continuação do Longo Dia das Bruxas, que é aquele Vitória, Vitória Sombria. É, Vitória é. Sombria. Que é bem interessante, né?
2: Sim. É. Ah, inclusive acho que o Vitória sombrio começa a ficar bom pra ler depois que o Robin aparece. Porque antes era a mesma coisa, tava uma repetição do que era o Longo Dia das Bruxas, basicamente. É e ele aparece
5: mais isso. pro final, né? é, é 17, quase
0: ou coisa assim isso. É, é, é por aí? Eu acho bem interessante porque lá mostra bem esse negócio do. Que é uma abordagem que se usa muito hoje em dia, de que o Batman tava se perdendo já, tava tipo muito. Muito dark, ele mesmo, tipo, tava fazendo mal pra ele mesmo ser Batman, uhum. e aí a aparição do Robin, do Dick, deu uma. trouxe tipo de luz, assim, pro caminho dele, assim, deu, deu um pouco de leveza pra ele.
1: Super. Eles trazem a intenção editorial pra a história do personagem.
0: Exato, eu acho muito interessante quando eles fazem isso.
1: É,
5: e o, o que o Carlos falou de, de tipo, do Robin ter muito retcon, não, não é só na origem dele, cara. A gente vai falar mais. Tem tanta parte da vida do Dick que é refeita que, que reflete isso, né? A gente tá falando de um personagem que surgiu por motivos externos, numa edição de, sabe, Detective Comics 38, então tem muita coisa que tem que rever, cara. E aí tem que dar profundidade e tal. Esses personagens inevitavelmente vão passar por retcon pra caramba.
0: É, tá. Nesse Vitória Sombria, eu acho que as principais mudanças que eles fazem na origem é que eles ligam mais diretamente o Duas Caras, né? Eles fazem que o... que o, Eu nem lembro quem que era o mafioso que tava no... Quem, quem que era aquele mafioso que jogou ácido no, no Duas Caras?
2: Moroni. Moroni, Sal Moroni. O
0: Sal Moroni era chefão nessa época no, no Vitória Sombria, se eu não me engano. Faz muito tempo que eu li isso.
2: E Sim, aí no, o... Não, acho que, na verdade ele já tinha morrido, ele morre no longo dia das bruxas, o Moroni. Mas o Zuko, ele, ele começa
1: como o braço direito do Moroni, um negócio assim, ah, né? ele era subalterno sim. ao Moroni. Ele era bem é,
0: capangão, assim, ele não era um cara tão importante no, no Vitória Sombria, naquele universo que o Jeff Loeb constrói no, nas histórias que ele faz do Batman. É, o Zuko. O Zuko, o Zuko ele é, era, não, ele era capanga.
2: É, bem isso mesmo.
0: Ele era bem tipo um cara que tava tentando impressionar os chefes, ele não era o chefão Zuko, né, que nem é retratado normalmente. E eles falam que o ácido que foi usado pra queimar lá o, o trapézio dos pais do Dick foi o mesmo ácido usado pra deformar a cara do Harvey Dent.
1: Meu Deus, por quê, né? Tá, tava é. em promoção,
0: os bandidos comparam tudo junto, né? É, <risos> é que eles, gente, eles relacionam, é o, é o Jeff né? Lowe, gente,
5: não, não é nenhum roteirista brilhante, né? Mas é que eles <risos>
0: relacionam, né? Como a máfia sendo toda a mesma galera. Que, o que faz muito sentido, porque se você pega essas histórias de origem, que tudo se passa cronologicamente na mesma época, teve uma rotatividade de chefão do crime muito grande, né?
1: Ah, pra cacete. Você Sim. tem uma cidade que tem um super-herói caçando todos os criminosos e ainda mal existia esse super-vilão, eram poucos, vai Sim. ter uma rotatividade é, mesmo. Ah, então,
0: mas o, o Loeb ali, ele cria essa rotatividade com um motivo, né? Ele faz que um morre, que o outro substitui, que o outro era sobrinho de não sei quem, que o outro era capanga, tipo, tem um, uma lógica, não é um cara aleatório que de repente virou chefão. E aí eles mostram... Você uma
1: vontade de mandar no submundo de Gotham hoje? <risos> é, então...
0: Tipo, na, se você pega as histórias ali da época do, do Bill Finger e do Bob Kane... Eles esqueciam o nome dos chefões e cada edição aparecia um chefão novo e foda-se. Mas muito...
1: até hoje a gente vê isso, né? De repente alguém é. quer criar um personagem novo e insere ele já sendo importante, sendo que ele nunca apareceu antes e seis meses antes o pinguim era o chefão. Mas hoje o é. O Moroni, quando... o Falcone.
0: Mas hoje é quando muda a equipe, né? Muda a equipe de criativa, eles dão aquela geral. Mas na época era, tipo, os mesmos roteiristas e eles não ligavam muito pra isso. Tipo, não, não, não tinha porque Eles não ligavam pra cronologia, né? Então. Vai ficar usando e... o mesmo chefão? Cria outro, foda-se. Eles usavam até a mesma cena às vezes E mudava o nome tá nem aí.
2: É, os personagens, os vilões menores assim, Realmente sempre mudavam Eles só estabeleciam realmente os mais O, tipo, o Coringa, o Pinguim é. esses, esses vilões mesmo, agora os mafiosos Realmente cada escada são um, um cara diferente
0: Não tinha muita, muita sequência isso
2: Sim, verdade
0: Tem, tem outras origens, assim. uma coisa que eu acho interessante Também do, do Zuko nessas origens É que algumas vezes que eles contam Ele vai preso e algumas vezes que eles contam, ele morre. Na maioria ele morre. Sim. Nessa mesmo Sim. do, é. do Vitória Sombria, se eu não me engano, ele morre.
3: Tem ano 3 também, morre. né?
0: Tem o, Ano 3, tem aquele ano 3 que saiu uhum. na, aqui no naquele Batman formato americano que saiu da editora Abril nos anos 90.
2: É, isso é mesmo. Tem uma origem que eu gosto muito, que foi quando eu meio que entendi o, o propósito do Robin, e passei a gostar muito dele, foi da, do desenho animado, do Batman Animated Series. O
0: ah, é é episódio bom.
2: em duas partes, né? Que é o título É O Acerto de Contra de Robin. Que é muito bacana esse episódio. E nesse o Zuko ele não morre, ele só vai preso só no final.
0: Ah, é, então. Eu, nem, eu não lembro dessa história, curioso, tem que assistir de novo esse, esse episódio. É bom,
2: Na verdade, minto, o Zuko ele não, ele não é preso, ele foge, e daí tempos depois, daí ele volta, que deu o Robin quer é se assim, vingar no final, daí contra o Zuko.
5: É, tem, tem toda uma lição do Batman, né, sobre a questão da
2: vingança e tal. É, exatamente. Esse episódio também. é bem bacana. É muito bom esse episódio mesmo.
5: É, eu acho
3: legal que mostra ele descobrindo a caverna, né, até aquela cena dele abrindo o relógio. É legal pra cacete.
2: É. Eu gosto também que a, é, o, o desenho em si, ele não mostra os, os pais dele morrendo, o, os corpos e tudo mais, né. Ele é bem sutil na maneira como ele mostra Sim. o momento que morre os pais. E Às ainda assim tempo...
3: transparece
2: a tristeza, né. Exatamente, é bem forte ainda a cena, sabe, é muito Sim. legal. Esses é no,
0: no Animated eles não podiam mostrar a gente morrendo, era uma regra que eles tinham. Tanto que quando uhum. aparecia algum capanga caindo de um prédio ou qualquer coisa, ele, aparecia, ele caía no chão, aí ele chamava um dublador pra fazer aquele uuuh, sabe? <risos> <risos> oh, e mandaram um
5: cara gravar uns 10
0: diferentes e aí eles foram uhum. repetindo o som yeah. Até um pouco off, é <risos> aquele episódio que mostra como seria se a, se a Bárbara Gordon morresse, que ela cai Sei. de um prédio em cima do carro do comissário Gordon uhum. e aí eles não podiam mostrar ela morrendo e aí eles mudam a câmera pra dentro do carro. E aí uhum. mostra tipo o teto do carro amassando, faz aquele pá! É tipo, muito mais chocante do que se tivesse mostrado, tá ligado? É muito muito. pesado. É
2: verdade. Inclusive, o Vagalume, nas primeiras temporadas, não aparece porque a Fox não deixou, né? Por causa dessa questão de pô, ficar matando as pessoas através de incendiando, Fogo. etc. Fogo,
0: né? Mas voltando pro é, Jack. É... <risos> Opa. Tem uma origem que saiu aqui pela, eu acho que pela ópera gráfica, naquela, era uma Lendas do, do Cavaleiro das Trevas, uma coisa assim o nome da Isso. revista. Que tem uma origem hum. também que é. que é outra dessas, que o, o. O Zuko morre de um infarto, no final. Uma coisa assim, tá? Tipo, ele tá correndo ele tá fora Nossa, de fora de fora. Uma cópia ele morre. da origem
1: do Demolidor, isso.
0: então, é bem. Eu, eu nem lembro direito como que ele morreu, mas é mais uma que morre. É uma. Uma, uma coisa que eu, que eu peguei uma época, faz muito tempo, pra ler todas as histórias das origens do Robin, pra ver o que que aconteceu com o Zuko. Porque na, na saga do ano 3 que a gente tava falando. É uma saga que, na verdade, é uma saga do As Noturnas já, né? Só Isso. que tem muito retcon, eles ficam o tempo todo lembrando da origem do Robin. E aí, nessa história, o, que, o plot todo é porque o Zuko vai sair da cadeia, porque já ficou o tempo que ele tinha sido condenado.
1: Cara, essa e... história é bem legal,
3: é né? É bem boa.
0: Essa é o primeiro
1: criminoso da história dos quadrinhos que cumpriu toda a pena. Né? <risos> é,
0: muito é ele e o caça-ratos, né? né e, e aí ele vai sair e o Dick tá, tipo, querendo ir lá bater nele, querendo ir lá matar ele. E o, e o Bruce fica, tipo, tentando acalmar e tal. É bem interessante essa história. E aí eu lembro que eu fiquei pesquisando porque na época eu tava... O Roberto fazia isso comigo também, então a gente escrevia fanfic sobre o universo desse. Por que
1: tu vai
5: lembrar dessas ah, ah, coisas, né, cara? Porra, <risos> você
0: tem que me pôr
1: no meio disso, né? E aí eu lembro
0: que eu fiz uma fanfic explicando como que ele morria tantas vezes. Aí eu fiz uma história maluca com o Deadman, dele sendo punido várias vezes, com várias mortes. Né? Enfim. Interessante. <risos> Teve isso nessa época, foi um momento sombrio da minha vida. É, um momento passado, tá, gente? <risos> <risos> oh, o André chegou a escrever, foi das turno também, ó. Tá rindo aí. Escrevi, é verdade. <risos> <risos> não, não posso negar. Mas vamos lá, aí depois, passada a origem do Dick. Passado a origem do Dick, ele fica ali muito tempo, tendo um monte de aventura bem genérica com o Batman, né? Tipo, num a tem pouca coisa que chama realmente atenção, né, na época que ele era...
2: É. é, da Era de Ouro, cara, eu separei uma história que eu gosto bastante, que é quando... qual que é o nome da história aqui, ó, é O Caso do Bandido Honesto, que foi publicado na Batman número 5, que é uma história onde o Batman pede pro Robin se infiltrar numa gangue lá, né, na verdade dá uma olhada num quarto de um mafioso lá, só que chega uma hora lá que o Robin acaba sendo pego e o mafioso dá uma coronhada na cabeça dele e fica desmaiado lá. Aí o Batman fica meio assustado, porque o Robin até então não tinha voltado. E o Batman vai atrás do Robin e pega o Robin e acha que ele morreu. E aí o Batman fica puto e tudo mais e quer se vingar de todo mundo. É uma história boa até, é bem interessante. Acho que foi o primeiro, o primeiro momento que o Batman achou que o Robin tinha morrido. Que é um plot é que,
0: que repete depois várias vezes, né, dele achar que o Robin morreu.
2: Sim, exatamente, exatamente.
0: Tem aquela história lá que, é, que o Great Morrison usa muito também que ele tipo, o primeiro começa com uma história que ele vai naquele experimento do Dr. Hurt, né? do, Sim. que ele vai experimentar como é, ficar numa câmera isolado, que nem os astronautas e tal, e ele começa a ter Sim. alucinações e tudo, aí quando ele sai tá tudo bem. Só que aí, uhum. quando ele nas histórias seguintes, ele continua tendo alucinações e tal, e uma dessas coisas é o Robin morrendo no planeta alienígena, né?
2: Hum, verdade. Que Eu é acho que é Robin ter... morrerá ao amanhecer, uma coisa assim. Tipo... Eu
0: acho que é, que é aquela capa que mostra o Batman com o Robin morto nos braços, assim, que até eu sempre sim. achei que aquela página do do Jason Todd morto nos né, braços do Batman remete muito a isso
2: verdade verdade
0: mas fora esse tipo de coisa assim depois tem ele acaba participando de todos os acontecimentos importantes do Batman durante toda a era de prata e era de ouro né não tem muito eles eram bem ligados dificilmente eles não estavam juntos
2: sim exatamente é o na era de ouro eles eh... as aventuras eram mais tranquilas assim o a participação no Robin e era muito mais focado na aventura, né? Eu acho que na partida de prata que o Robin, na verdade, começa a viver um, um lance muito mais ciumento em relação ao Batman que qualquer coisa, né? Porque aparece a Batman, é uma, aparece outras coisas. O Inclusive, Alato. tem um... Exatamente. Tem um livro aqui, que é o do Les Daniels, que fala da história completa do Batman, que diz que se existe uma época pra gente considerar o Robin gay, é nessa época. Porque é essa época que o Robin fica com os ciúmes... De, de tudo que o Batman faz, etc. Que antes ele, Além ele, de ser game, de um ele é um gay possessivo,
5: né? Né? <risos> Exatamente. É, que antes, antes era assim, tipo, Batman. Oh, o Batman apareceu de estrada de zebra. Era sempre o um Robin, tipo, cara, isso não faz sentido. Era sempre era uma capa assim do Batman. <risos> Batman, você está com uma roupa de arco-íris ele eu preciso, mas isso não faz sentido. Assim.
0: Uh, era o Robin era era era... Um leitor, né? O Robin era o cara que ficava assim, Batman, que merda que você tá fazendo? Por que, que você está com essa roupa? E depois ele virou o cara que tá, tipo, num cantinho chorando, sempre no canto da página chorando assim, oh, o Batman tá me abandonando era sempre assim <risos>
1: eu também ia traumatizar, se eu fosse uma criança eu tinha que ser a voz da razão
0: né? <risos> tem uma história que é bem trash, que o é, é, essas histórias que o great Morrison gosta de resgatar né? É, é, aparece um cara chamado oh. Alado aliás, começa a história com o Dick quebrando uma perna e ficando tipo, com a perna engessada e fora de ação e aí nesse meio tempo aparece um, um, um vigilante, nem lembro de que país que ele era, mas era europeu que ele tem, ele é o Alado, e ele é tipo um Batman, só que ele é um pássaro, e ele fica lá ajudando o Batman em Gotham City, todo mundo fica tipo, ó, oh, o Alado é o novo parceiro do Batman, cadê o Robin? Acho que agora não tem mais Robin, agora é o Alado e tal, e fica nessa. E aí o Robin fica a história inteira, tipo, ó oh, meu Deus, não vai mais me querer, quando minha perna fica bem, eu não vou mais ser Robin, o Batman arrumou um parceiro melhor e tal, e tal. <risos> e aí, tipo, o o Robin tá tipo, indo embora da Batcaverna chorando, o Batman falando: não, ah, o que, que foi? Ele, não, você vai me trocar pelo lado dele: Que isso, o lado vai pra Europa agora de novo e nós sempre seremos parceiros na luta contra o crime e tal. E aí ele fica todo Chamar feliz. Chamarei para sempre. Mas é, é, é bem isso mesmo: tipo, dá pra entender de onde vinham as piadinhas do Batman e Robin serenguês nessa época, né? <risos> A gente inclusive cara, fez... Cara, não dá pra
1: gente dizer que era acidental, né, cara? Não é possível, Não dá, né? não dá. Aí tinha, tinha
0: alguma coisa por trás. A gente fez aquele programa, o, o podcast número 58, que foi imaginando como seria se o Batman e o Robin fosse um casal gay, e a gente foi fazendo por década. Quando a gente chegou nessa época, não mudou nada. Foi tipo... É exatamente igual foi, porque era muito implícito, né?
3: Mas em vários momentos não tinha mudado nada, né? É,
0: mas nessa época especialmente, é... foi isso, né? A gente só deixou o Robin mais velho pra não, né? Porque uma criança... Pra não meio dar alta. cadeia, né? Pra não dar cadeia. <risos> Mas... É, era de, era de ouro e era de prata. Era de prata principalmente, né? Era de ouro, a gente já falou que era mais história de aventura e tal. Era de prata, foi uma coisa muito estranha. Aliás, comecinho Sim. da era, porque aí veio aquele negócio do, da sedução do inocente, né? Aquele livro que disse com todas as palavras que o Batman e o Robin... Era um sonho molhado de um homossexual. Sim. E né? aí eles tiveram que, ten... tiveram que mudar as histórias. E aí eu acho que, na verdade, o que aconteceu foi que eles começaram a esculachar mais ainda. Eles começaram a brincar, <risos> eles começaram a testar os limites do que eles podiam fazer.
2: É por isso que o Robin era esse garoto aumento aí, né?
0: Exatamente. Aí, cara, acho que de... depois a gente pode pular já diretamente pra era de bronze, né? Porque a era de prata fica só nisso. Fica o Robin chegou a ter umas histórias solo né? a gente já até comentou disso que é quando cria um, por exemplo, o Rei Relógio que era o vilão dele eu não, não sei se alguém de vocês já leu essas histórias solo eu nunca consegui pegar pra ler ah, e teria a
1: Fundação dos Titãs nessa época também e tem a, a Fundação Titã.
0: dos Titãs acho Turma que Titã. isso é um ponto bem importante que a gente tem que falar Sim. Com certeza. Titãs. Futuramente a gente vai fazer um programa só sobre os Titãs, mas a gente tem que falar da fundação e do impacto que isso teve na vida do Dick Grayson, né?
3: É, porque o que é legal é a gente ver, tipo, a, a crescente, né? Porque o, o Dick, ele foi o primeiro pastor do Mirim. Sim. Aí vem, tipo... Vai tendo acrescente, vai tendo umas histórias meio bobo, blá blá blá. Aí cresce, vai ter a primeira. A, a primeiro, o primeiro grupo com heróis parceiros mirins. Sim. Que é a turma Titã Sim. Então você vai vendo como vai vir uma escala assim legal.
0: É, até tá interessante ver como o Robin, por mais que seja um personagem meio bobo na época e tudo, ele acabou influenciando todos os outros super-heróis, né? Tipo, todos os super-heróis da época começaram a ter uma cópia Sim. do Robin. É, tia... E
1: tem uns que é muito descarada, né? Os mais descarados é na própria de seu Ricardito e o <risos>
0: Marvel, que é
1: quase a roupa mudando de cor só. O book. É,
0: o book do Capitão América era, era o Robin sem capa e com as, tro, as cores trocadas, né?
1: Era muito cara de pau. E, e é interessante que com o tempo, né? Nessa época, acho que nem tinha o Sidekicks era uma moda, era principalmente pra atingir a criançada. E, e com o passar das décadas, vai, eh, os titãs vão virando uma coisa popular. Até eu lembro que começa, na fase do, do Jeff Jones, né? Começa a falar isso, né? Aquela introduçãozinha que tem, né, no, no, nas revistas. Pra situar o que, que são os personagens. Ele não, fala, ele não fala da origem dos Titãs. Ele fala que o Robin foi o primeiro parceiro mirim. E ele começou uma tradição que formou os Titãs.
0: Sim. É e o, e o, os Titãs foram criados ali em 64. No Brave and the Bold número 54. Que é a mesma revista que já tinha dado origem à Liga da Justiça, por exemplo. Né? Era, era uma, uma revista de encontros de super-heróis. aí Todo esse tipo de história de equipe... Acabava tendo origem lá, né? Uhum. E a primeira história era... A equipe era um só o Robin, o Kid Flash, que era o Wally West, e o Aqualed, né? Eram os três personagens, três titãs originais, né? Sim. E eles enfrentavam o Tornado, não era, não era isso, Senhor Bud? Ciclone. Senhor Ciclone. Senhor Ciclone. Isso mesmo. Você lembra... Você pode contar pra gente um pouco, Bud, como que foi essa... essa... Dentro da história, como que foi que eles se reuniram e tudo?
1: Não, é, é aquele esquema bobinho da época, né? O senhor Ciclone tá atacando uma cidadezinha do interior com os ciclones dele. Sabe, sei lá porquê, pra quê, né? <risos> Eu vou aterrorizar uma cidade pequena. E o, cada um deles vai parar lá Investigando, né? você não sabe que o Aqualad Veio da Atlântida, o Oli West Veio lá de, esqueci, de Blue Valley E o, e o Dick veio de Gotham Parar ali, né, e cada um vai lá Se encontra e acabam se unindo E no fim da história eles não chegam a formalizar A formação do grupo, né É uma coisa engraçada, eu acho que o grupo nem tem nome Na primeira história, aí logo depois já vem A Dona Troy, né, a Moça Maravilha Personagem acidental e o, e o Ricardito E aí que vira grupo mesmo mas, mas era, era engraçado isso porque não você via que era uma história que era de encontro mesmo não era para eu era acho pra que eles viram que vendeu bem e aí deram segmento porque não, não parecia uma história de origem
0: então é por isso que existe tanta discussão se a moça maravilha e o ricardito são ou não membros fundadores né porque o primeiro é, porque encontro eles não eram era uma, uma equipe né? é,
1: eles nem aparecem eu acho que eles aparecem logo na segunda história já se não me engano
0: que é quando eles realmente criam a equipe é
1: aí faz sentido né porque é. no primeiro eles não eram uma equipe
0: e era Teen Titans em inglês, né? Que aqui era traduzido como Turma Titã. E hoje eles traduzem como Jovens Titãs, né? Que eu acho uma tradução então, melhor.
1: Né, o ruim disso é que você vai escrever uma matéria no Brasil. Você, você fala de três equipes diferentes que são a mesma. <risos> né? você fala é. da turma, dos novos <risos> e dos jovens. E isso que ainda tem os Titãs e a tropa titã, né? Mas aí esses pelo menos realmente têm um nome diferente.
0: <risos> é, é, existe uma confusão grande. Porque tinha os New Teen Titans, que aqui foram traduzidos como Novos Titãs. E aí depois teve os New Titans E aí aqui continuou como novos Titãs E ficou uma confusão É,
1: é porque o New é. Team Titans era só na capa né Porque dentro da revista eles continuavam sendo
0: Team é. Titans Titans Mas enfim, isso fica Para o pro programa sobre os Titãs Que a gente vai fazer algum dia no futuro Música Mas o lance disso, do, dos Titãs com o Dick, é que o Dick era o líder né, dos, dos Titãs. Então ele pulou da função de, de sidekick, né, de assistente do Batman, para o líder de uma equipe. É, tipo, Isso trouxe uma abordagem totalmente diferente para o personagem. Né?
1: Completamente.
0: E acho que acabou influenciando no que, que o Dick é hoje em dia, né, na visão que se tem do personagem.
1: É interessante dessa posição do Robin como líder é que acho que é o primeiro momento que que foge disso do Batman, ser a criatura sombria, o Robin ou o Alívio, é aí, né? Que ele se aproxima do, do que o Batman é, o líder, o estrategista, embora uhum. mesmo nessa época não tinha... É, é engraçado, para dizer a verdade, parece que o Dick teve isso primeiro que o Batman, que ele não tinha bem essa posição na liga ainda. É, verdade.
0: É, o Dick Mas... foi, foi líder de equipe bem antes do Batman, né? É, sim. O Batman já era líder do clube dos heróis nessa época? Já. Já, ah, então já era. <risos> é. o Batman já era é na
1: liga que não, né? Porque a liga, a liga tinha um negócio rotativo, né? Não, não tinha um líder fixo, eu acho. É, né? o
0: Batman demorou pra ser membro efetivo, né? Ele era meio. Ele e o Superman eram meio tipo, estamos aí ajudando vocês.
1: Ah, até que no ah. começo eles estavam bastante, mas realmente não tinha a posição de um líder assim. É. Realmente não existia isso.
0: Acho que agora, depois da criação dos Titãs, a gente pode dar uma parada no, no, nesse Dick Grayson e pular pra Terra 2, né? Que acho que foi onde aconteceram coisas importantes com o Dick nessa época.
1: É verdade, é verdade.
0: Né? O, o Dick na Terra 2, ele virou... A Terra 2, dá um contexto rápido pra quem não, não tá familiarizado com isso, era... foi assim, na Era de Prata, todos os personagens da DC foram reformulados. E aí as versões antigas dos personagens da DC viviam numa terra paralela que era a Terra 2. E nessa Terra 2 tinha o Robin. O Robin já era adulto, né? Porque mostravam que os heróis da Terra 2 tinham lutado na Segunda Guerra Mundial e já tinha se passado o tempo. E o Robin tinha virado adulto e o Batman já estava aposentado, né? Ele, tinha... Ele virou comissário de polícia. Eu não sei dizer exatamente em que época isso foi mostrado dessa forma, mas vamos dar uma... Vamos dar um apanhado geral do, do é, A partir
1: dos anos 60 vai, vai, vai sofrendo é... essa mudança gradual. Cada vez que a liga, a sociedade se encontrava, a gente descobria algum detalhe do que aconteceu na Terra 2.
0: Exato. Tem uma, tem uma coluna bem completa ali no, na coluna corporação, vou colocar o link no post, falando muito sobre o Batman na Terra 2 ele dá uma, dá uma geral também no Robin, na Caçadora e tudo mais. Mas é importante falar que esse Robin, ele virou adulto e substituiu o Batman na sociedade da justiça como, como um membro, assim. E ele, diferente do que a gente tá acostumado, ele nunca virou as noturna, né? Usava um uniforme, que era uma mistura do uniforme do Batman com o Robin, que é um uniforme muito feio. Eu
1: acho horrível, cara. É uma das coisas mais ridículas que eu já vi.
0: <risos> ele é basicamente o uniforme do Batman, só que com com R com asinhas no, no peito, assim. Nossa, é muito E a capa é, é a capa do Batman, só que amarela, sendo que ele usa uniforme cinza com cueca e luvas e botas azuis, igual ao do Batman. Só que a capa é azul, azul não, desculpa, amarela, e ele tem aquela, como que chama? Tipo aquela gola, sabe? Tipo do uniforme do Deadman, como que chama aquilo?
1: É, o, o Dick sempre teve problemas com golas. É. <risos>
0: E Bom ele usava dia. uma mascarinha igual a do. quase igual a do Lanterna Verde, que tampava o nariz e tal, só que com umas pontinhas, tipo a do paralax é,
3: a gente vai colocar no post.
0: Vai estar até na capa esse uniforme em algum ponto. <risos> e é. aí, nessa época, ele encontra o Dick da Terra 1. Ele, numa, numa viagem que eles fazem, trocando de terras. E aí o uniforme do Dick da Terra 1. Rasga, e aí eles arrumam um outro uniforme, pro o, o, o Dick da Terra 2 arruma um outro uniforme pro Dick da Terra 1, que ele fala que foi um, um cara, que, amigo dele, que faz uniformes, chamado um Neil estilista. Adams. Um estilista chamado Neil Adams, que fez. <risos> <risos> é muito da hora isso. E aí ele usa, que é aquele uniforme que a gente conhece como o uniforme mais legal da Terra 2, né? Que primeiro foi usado pelo, pelo Robin da Terra 1 numa visita lá.
1: E no fim da história, eles põem, né? O que acharam, leitores? O Robin deve continuar com esse visual ou voltar ao clássico? É, e aí Devem acaba Deve ter que... mandado carta pra caralho e falado que não queria e era pro da Terra 2. É,
0: exatamente. <risos> que foi legal, né? Funcionou bacana. E depois eles usaram várias vezes no... No pós-crise, sempre tem algum retcon de que o Dick usou esse uniforme em algum ponto, né?
3: Sim. É, no, no próprio vogão, no ano 1, tipo, antes dele tretar, né, com, com o Bruce, é, ele -se Alp, ganha né, esse uniforme. O ele
0: esse uniforme pra é.
1: ele e ele nunca usa, né?
0: Exatamente. É, exatamente, exatamente isso. E aí, é meio que isso, né? Não acontece mais muita coisa com esse com esse Robin. Ele, acho que quando a Terra 2, quando o pré-crise deixa de existir e a Terra 2 deixa de existir, o Dick tá lá como Robin é isso aí e ele morre. Ele morre?
1: É, no finzinho da crise, a par... quando é na mesma parte que os demônios sombrios do Antimonitor estão atacando morre o Columba, né, que cai um prédio nele, e Sim. a Quartzo, que era dos titãs, tá protegendo o pessoal também nessa cena, e ela faz um... uma redoma, né, de, de diamante certo. Aí, aí morre ela, a caçadora da Terra 2 e o Robin da Terra 2 nessa cena.
0: Cara, é Crise Vintas Terras, né? Quem não morreu na Crise Vintas Terras, até eu devo ter morrido <risos> Foi feita lá.
2: pra matar, né?
0: Bom, qualquer dia eu vou estar lendo, vai aparecer eu andando no fundo, assim, em alguma terra e morrendo. <risos>
2: Eu acho que esse Robin voltou também naquela saga Convergência, se eu não tô enganado.
0: Ele volta
1: antes, no depois do 52 da série semanal que eles restauram o multiverso, ele aparece de novo na sociedade do Jones.
0: Depois eles usam de vez em quando quando tem esses essas homenagens à Era de Prata e tudo, sempre aparece alguém, o Robin da é, Terra 2 aí ele aí no tem um meio.
1: casinho que é Helena Wayne, né, essa versão
0: é. É, é, Helena Wayne que é a caçadora filha do Batman, quem quiser saber mais sobre ela tem um podcast inteiramente dedicado à caçadora, que foi um dos primeiros que a gente fez, inclusive então, acho que de Robin da Terra 2 é isso, né? O Dick como Robin da Terra 2. Essa
1: grande participação. Essa grande participação. <risos> ah, mas ele é... foi do Comando Invencível. Ele foi do Comando Invencível. All Star Squadron. Né? Porque todos os heróis da
0: Segunda Guerra foram. Desde pequeno.
1: Não, na verdade é uma equipe que só existiu durante a guerra.
0: Ah, então foi só quando ele era pequeno. <risos>
1: é. Ele, o Ricardito da Terra 2... E até mundo. tem aquela cena clássica, né, que você até brincou uma vez que você tava vendo, você falou, ah, é por isso que não teve titãs na Terra 2, tal, o Ricardito, o, o Robin, acho que o Wing, que é o, que é o parceiro do Vingador, Skylight, eles só tretando na reunião. É,
0: eles só ficam brigando, é verdade. Não lembrava disso. Mas aí, enfim, aí, né, voltando pra Terra 1, o, o Dick depois ele acaba ficando muito mais ligado aos Titãs do que ao próprio Batman, né? Ele é muito mais desenvolvido nas histórias dos Titãs. Na, nas histórias do Batman, ele nunca teve um caso com a Bárbara antes de virar asa, né? Isso foi reticonizado então, depois.
1: Isso é uma coisa que ele, eles, eu acho que eles criam isso a partir do momento que eles viram parceiros né? eventuais. Porque tem os titãs, o, o Robin vai é cada vez aparecendo menos, né, nas histórias do Batman, vai diminuindo, ele tá lá, mas não aparece todo mês, tal, e aí os titãs também, aí eles passam por uma crise de vendas, esse é o problema, né, que aí ele perde, ele não tá numa casa e perde a outra, né, Putz. Que os, a revista não vende, eles passam por um período que eles fazem uma cagada, aí a Liga da Cissa meio que castiga eles, eles começam a agir sem uniformes, tal, e é a revista acaba cancelada. E aí o Dick volta a aparecer mais no Batman e aí tem aquela revista Batman Family, né? Sim. Que tem histórias dele com a Bárbara na época que os dois estão fazendo faculdade. E não tem muito, sabe, de namoro, nada ali. Eu acho que os autores... É, é aquela visão, visão preguiçosa de que dois personagens, um é homem e um é mulher, eles têm que estar juntos,
0: né? Sim, é verdade, bem lembrado. E tem, tem também a gente dar uma pulada, até porque não é tão relevante, mas teve o lance da... da... Cat Kane, né? Da, da, da Bat Ué, Kane, tá, tá. aliás. A Sim. Bat Kane é a primeira Batgirl, né? Que era sobrinha da Batwoman, que era apaixonada pelo Dick. Aí tinha todo um lance de ficar empurrando ela pro Dick e o Dick ficar fugindo dela. Era uma, era uma <risos> é dinâmica. Isso transfere
1: pros titãs, né? Porque ela, ela acaba fazendo parte dos titãs da Costa Oeste justamente pra se aproximar do Dick.
0: <risos> Exatamente. Então, o, o Dick ele sempre teve esse negócio de... de da mulherada ficando atrás dele, né? Foi uma coisa que aos poucos foram introduzindo aqui e lá, é. acho que pra, pra tirar um pouco essa fama de gay, né? Que ele tinha, tinha sido criado. É, e acabou mano. virando uma marca do personagem, né? Dele ser mulherengo. Sim. Na, nos anos 70, depois do, do fim da série dos anos 60, que inclusive teve também grande, grande importância para para popularização do personagem, né, ali do, com o Bert Ward interpretando ele. O, com a tia. Com a tia, a tia Harriet, a tia do Robin.
2: E inclusive deu tia, né? os bordões para o Robin também, né, Santa, não sei das quantas. Assim, Exato, sempre.
0: exatamente. Depois dessa fase, o Neil Adams e o Danny O'Neil assumiram a revista do Batman e resolveram que era hora de trazer de volta um Batman menos escrachado, mas aquele Batman sombrio que existia lá no começo, que foi a razão de terem criado o Robin, inclusive, estava na hora de voltar. Uma abordagem um pouco mais séria, um pouco mais detetivesca do Batman. Então a primeira coisa que eles fizeram foi se livrar do Robin. Então o Robin aparece com uma uma jaqueta de faculdade, assim, com uma letra grandona, assim, na frente, e, fala... e se despedindo do Bruce, falando assim, olha, tô indo fazer faculdade, eu não vou morar mais aqui, tipo, na... até porque nos Estados Unidos é muito tradicional, quando a pessoa vai pra faculdade, o... o ideal é ir o mais longe possível de casa, né, tipo, quanto mais do outro lado do país for, melhor... mais sucesso é considerado, né, tipo, então...
5: E os jovens só querem fumar maconha, não é verdade? É...
0: <risos> então, assim, o Dick vai embora, o Bruce abandona a mansão e vai morar na Torre Wayne. Tipo, ele fala assim, não preciso dessa mansão inteira pra morar sozinho. O que eu acho que assim, ele morando só com mais uma pessoa também, não precisava de uma mansão tão grande. Então ele e o Alfred vão morar na Torre Wayne. E o Dick vai embora. Ele fica, tipo, ele sai das histórias do, do Batman por um bom tempo. Aparecendo ocasionalmente pra ajudar em alguma missão. Eu não sei dizer em que ponto que estavam os Titãs. Acho que foi nessa fase que a revista é, dos Titãs... Também é, não acasalada. tem
1: a equipe. E aí é nessa fase que tem as aventuras dele com a Batgirl no Batman Family.
0: Saquei, saquei. Que é, é engraçado, né? Porque o Neil Adams e o Daniel neil colocaram essa abordagem mais séria. Mas as outras revistas que tinham o Batman Robin ainda continuaram escrachadas Tem uma um revista bom tem... chamada
1: Família Batman. É.
0: Né? <risos> Exatamente. Então... Ficou nessa, né? O Dick começou a aparecer mais ocasionalmente, aparecer no Batman Family e tal, mas não era mais um personagem fixo. Em 73 que começou os Super Amigos, né? Desanimado que é pouco depois do Daniel O'Neill e Neil Adams começarem a reformulação do Batman. Então, assim, acabou que por mais que nos quadrinhos eles trouxeram essa abordagem, hum. no, no, no consciente popular, assim, né, que era os Super Amigos era o que valia. E a
5: série do e, Batman 66, né?
0: E assim, Sim. É, então, o Batman 66 é, já e, tinha e, terminado, que é que... né? A gente já, já falou dela.
5: Não, então, mas, mas é que ela tava no, no imaginário popular Sim, também. A, até teve... hoje, quando você pega uma galera, é ainda que não é... Hoje, As gente, reprises eu... nunca pararam. Sim, é. com, com filme e tal, é, é, é menos assim, mas tipo, mas, a referência por muito tempo do Batman foi o seriado e os Super Amigos.
0: Sim, e teve também um desenho animado do... Teve vários desenhos animados do Batman nessa época que seguiu essa linha. Inclusive aquela New Adventures of Batman and Robin, que era o próprio Adam West e o Burt Ward que dublavam. Então era tipo... Hum. Continuou por um bom tempo esse imaginário. Nos no Super Amigos, o Batman e o Robin era tipo a dupla dinâmica. E toda hora eles traziam, tiravam coisas mirabolantes dos cintos. E, tipo, o Robin era membro da Liga da Justiça praticamente, né? O Super Amigos era uma versão da Liga. Sim, sim. Então era tipo... Por mais que nos quadrinhos eles já amadureceram um pouco o Dick levar levaram ele pra faculdade e tal, no imaginário popular continuava aquele Robin crianção, aquela coisa bem... Bem simples, bem boba, né, dos anos 50 e 60.
2: Eu, só, eu fiquei numa dúvida agora, porque tem, tem um período até um pouco um pouquinho antes, agora não tô lembrado exatamente, que, que o Dick já tava também na, na faculdade, né? Porque tem aquela história dos Beatles. Essa, é... essa época? Ah, tá, verdade.
0: Essa história dos Beatles, quando que é?
2: Pois é, acho que é de 70, deixa eu pegar aqui. Que o Dick tava na faculdade lá, né? Daí ele vai conversar com, com o Bruce para o Bruce convencer os, os Beatles lá a vir para Gotham City. Aqui. Traz aí, Bruce, você tem dinheiro. É bem né? isso
1: mesmo. Paluso.
0: <risos> Caralho. É em 70. 70, né? É. Em Batman é. 222. O Batman o Robin, que tem uma capa do, do Neil Adams, mas o, o roteiro é do Frank Robbins, desenhos de Irvinovic. E arte-final é de Opa, Dick Né, É, Pô, bem só
2: bem gente bom. boa. Essa
1: história é boa. Agora uma curiosidade. Alguém lembra que faculdade ele foi fazer? Eu acho é, que nunca então, foi falar. Eu ia falar isso agora. Tipo, eu acho eu que não nunca lembro falaram, de nunca falarem, cara.
0: Eu acho que nunca foi falado, cara. Isso é, é, é daqueles mistérios, né? Tipo, O Batman também é mostrado fazendo algumas faculdades, às vezes, nunca falam do quê?
3: Mas aí ele é o Batman, aí tudo bem.
5: <risos> é, mas sei lá, não tem ideia. Tem um alguém que... aqui que tá falando disso, que ele foi pra Universidade Hudson. Isso.
2: Hum, hum.
5: É. Ficava no, no norte do estado, onde Gotham era localizado, na cidade ah, de New Cartag, Nova Cartagena, se fosse traduzir, traduzir literalmente. Ah,
2: é.
0: Mas não fala do que né é. Devia ser um curso falar. de humanas Pode
2: ser né é, Esse
5: é
0: pessoal matada, de humanas é do Ricardito
5: assim. <risos> Só fala que ele, ele, fez, ele fez amizade Com policiais da cidade
0: Ah então não era de humanas hum. <risos> Olha eu vou te
5: dizer que tinha uma galera Reaça na minha sala que rapaz
0: <risos> Não na minha também tudo bem
2: Continua. Você tá falando com o policial, Eu vou fazer direito então
0: Cara, é. é bem possível é, Cara, é bem é, é é é provável Mas é bem provável que é ele tenha feito alguma coisa superar, de direito né? Ou algo, considerando até que depois ele seguiu carreira de policial assim, Sim né?
1: É bem útil, né? Você prende o cara como policial E garante que ele fica preso no tribunal É o que o
5: Demolidor <risos> é. faz, né? Exatamente, é.
1: Exatamente. Porque
5: ele, Nessa época ele saiu ao mesmo tempo com a
1: Batgirl e com a filha do Coringa Caraca
0: A verdade, a duela-dente A, a
1: duela-dente
0: duela o, o dia que chegaram a ter um lance...
1: Eu lembro, pra dizer a verdade. É...
0: a Duela Dente é um personagem que, né, é, é, é muito confuso. <risos> é, ela, ela é feita
1: pra gente
5: ter é, que escrever matéria e um, rolo,
0: né? Tem um, tem um personagem que eu nunca soube muito bem se o Dick já teve um, um lance ou não, que é a Dona Troy. Que às vezes dá a entender não. que eles já tiveram, mas eu nunca eles achei nada. Irmãos. Eles são, né? Eles são eles, tipo. Eles são
1: que nem irmãos, eles são os, 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 os chegados. Ela, um é o melhor amigo do outro, não tem muito disso. Pelo que Entendi. o Dick normalmente é o Wally, né? Mas é o melhor
0: amigo da dona mesmo é o Dick. Não, eu acho que o o Era, Dick é o um personagem né? que ele, ele tá é. O... o Dick é aquele personagem que ele é o melhor amigo de todo mundo, né? Tipo, todo mundo no universo DC se dá bem com o Dick Grayson. É,
3: ele é querido por todos. É né? tanto que falam que ele é meio que a, a mistura perfeita do Batman com o Superman, né? Sim, Tirando sim, os é. poderes. É, é ele...
0: até o
5: nome, né, NASA Noturna. Mas isso é mais pra Sim. frente. Isso é mais
0: pra frente. Exatamente. Mas é, é, uma coisa que é interessante, sempre que mostra a retcon do Dick, mais integrado com o universo DC, mostra que ele admirava muito o Super-Homem, né? Sim, ele Sim eu teve adoro a história
1: que mostra. Eu gosto muito também.
0: É muito sempre interessante. Sempre
1: mostra ele maravilhado, né, e o Bruce fica um pouco incomodado. Ele fala, você não é... pode confiar porque ele é um alienígena, Sim. tal... <risos>
0: É, ele escorda né, pra uma
1: criança né? ver, o, ver o Superman de perto, assim, né, cara? Ter essa oportunidade de, de tipo, atuar
0: junto com o Superman. E
1: é. o Clark fica amigo dele, isso que é legal, né? Porque não é só uma admiração, eles logo ficam amigos. Assim.
0: É, o, o Clark apoia muito. Eu acho interessante essa abordagem, porque o, o Batman, obviamente, ele tem uma preocupação, né? Que o Batman ele tem todo um lance de não poder confiar demais nas pessoas, porque ele é um humano, ele vai tomar um tiro e ele vai morrer. Então ele não pode usar a abordagem do super-homem. aí o Dick ele tenta usar uma abordagem mais, pra... mais próxima do super-homem. E o Batman claramente mostra uma preocupação grande. Né? Eu acho bastante válido. Eu acho que é o tipo de coisa que dá até pra... O pessoal sempre explora bem nos retcons, né?
2: Sim, verdade.
0: Então acho que a gente pode pular já pros titãs do, do Wolfman e do Paris, né? Eu acho que é onde começa a realmente se desenvolver o Dick Grayson.
2: Sim, é a primeira Sim.
1: vez que a gente vê ele amadurecer, eles desenham ele já com o corpo adulto, né, ele é, tá com a roupinha é. ridícula de hobby, mas você vê que ele tá alto, tá.
0: O Jorge Pérez, ele fala em entrevistas que ele achava muito bizarro o jeito que eram desenhados sidekicks, porque mostrava um cara ali, um moleque ali de uns 15 anos, sei lá, e ele era, tipo, muito mais a baixinho metade. que um adulto, tipo, e um, uma, uma pessoa de 15 anos... Ela não é tão mais baixinha que um adulto. tipo Tem gente que, inclusive, já parou de crescer e já tá, tipo, alto, sabe? Eu... Sim. Parece que é, tem
1: oito idade... anos, né?
0: É, então... Os, <risos> o... é, mas
5: é foda que foi uma mudança muito drástica, né, cara? Saiu de um hobby ah, baixinho, caralho, cara, 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 cara. parece... Quando você vai ver o jogo da Copinha São Paulo, esse cara tem 17 anos, você olha e parece que ele tem 32 e uma família e uma hipoteca pra pagar,
0: sabe? <risos> é bem por aí mesmo. Ele é, tipo... De repente começaram a desenhar ele, mas com, com o tamanho que uma pessoa dessa idade teria, tá ligado?
1: E uma cara mais séria uma também. Uma cara mais responder. séria,
0: exatamente. Ele acaba sendo recrutado pela Ravenna, né, naquela primeira história dos Titãs. Junto com, com o resto da equipe.
1: Era o cyborg a Moça Maravilha, Motano, o Mutano, uh, Kid, Flash, o Kid Flash, e aí a Estelar chega, né? Porque ela não é Isso. convocada, ela é, cai a Estelar na terra, chega no mesmo rolo. Mas na verdade, ela, um um né? ela dá
3: um beijo no Robin e ap aprende a falar inglês.
0: É, inclusive, é. hoje eu estava relendo essa história para preparar o um podcast. Eu não lembrava, já no, na hora que ela dá o beijo, o, ela fala assim: ah, fiz contato físico aqui para aprender o idioma. Aí eu assim: Ah, mas precisava dar um beijo? Ela falou assim: Não, mas assim é mais gostoso. Que no,
5: na animação do contrato de Ju dos Outros. Oh, Ó, eu sei um pouquinho de francês. Eu sei umas duas palavras em italiano. <risos>
1: muito bom. No encontro, né, dos X-Men com os ela dá um beijão no Colossus pra aprender russo. É verdade.
0: É verdade. E aquele encontro é muito bom, inclusive. Aliás, o Robin já se encontrou com os, com os X-Men nessa época, né?
1: Sim. É. E mostrou pro Ciclope que ia é ser um líder, inclusive. Olha!
0: Não começa essa porra aí. <risos> Falar um pouco do começo dos titãs ali do, do Wolfman May Pérez. O Dick ele acaba virando. Assim que eles juntam essa equipe, ele já viram um o líder natural, né? Porque ele é o cara que tem mais treinamento, ele é o cara que já foi líder dos Porque titãs superiores, né? Mas nessa época os titãs estavam debandados, né? Ou, ou não?
1: Tá, eles deviam estar tá separados há vários anos, eu não vou lembrar exatamente. Mas é um negócio que deve chegar é bem começo dos anos 80, eles devem estar separados uns 4, 5 anos, por aí. É,
3: eu, eu acho legal que, tipo, vamos aqui no Brasil, né, saiu como é, uma parte que o Mutano, quando eles se encontram, nossa, legal, vai ser igual que nem na época da Turma Titã.
2: Tipo, <risos> né, eles faziam isso daí pra tentar diferenciar aqui.
0: É, exatamente, exatamente.
2: E nesse período, o Dick era um cara mais bravo, que nem ela vai ser na série.
0: Ele é mais sério, né? Ele não é, é, mais ele não é, não é bravo, não... mas ele é sério. Não é ele...
1: pistola, né? É, e ele tava isolado, né? Porque ele tava sem amigos, já não era tão próximo do Batman. Sim. Ele largou a faculdade, porque ele deve ter pensado: caralho, o que estou fazendo aqui? Eu não sei nem o meu curso. <risos> 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 que,
5: que nos Estados Unidos tem, né? Você pode fazer. É. É tipo artes liberais, uma coisa. você pega um bando de, de matéria merda e faz no curso, Não vale de nada seu diploma, né?
3: É, e, e o foda que, assim, tipo, a, além de tudo isso, o cara tipo logo em seguida ele vai enfrentar a crise das infinitas terras, né?
1: É <risos> pouco tempo depois,
3: é. Um, é, crise foi logo é depois. Um, um
1: ele, ele vira dois ele três vi, anos depois. Ele vira a notura do praticamente durante a crise. É um pouco antes, Porque é um certo, arco antes, né? um arco importante antes da crise. É. Porque é bem no meio do arco em Itamar, né, a crise.
0: <risos> A gente não vai chegar na crise hoje porque a gente vai parar antes dele virar asa, então... Exato. <risos>
1: Já falou bastante da crise, falando da morte da Terra 2, tá bom? Exatamente,
0: é. é tudo que importa pra gente no programa mas, de hoje, é que mas, importa, Terra 2 morre.
1: Mas o Dick nessa, nessa fase,
5: é interessante porque essa, essa, esse distanciamento dele, do Batman, já tava sendo construído, né? Sim. Pelo New Sim. Adams, época dele da, da faculdade, mas a liberdade que, que o Wolfman e o Pérez tiveram pra, pra trabalhar, o, o Dick foi muito, né, cara? O Dick foi mais desenvolvido nos Titãs do que em todo, toda a cronologia dele todo... antes.
1: Sim. Até pelo então, tema, é... A, é quando história, eles né? a ideia é falar da mesmo,
4: adolescência
1: né? Né? É falar dos personagens Sim. Passando e saindo da adolescência né? tem, tem o Dick que sempre ficou à sombra Do mentor, o ciborgue que tem o trauma a Estelar que era uma escrava Tem o negócio dela ser muito sexualizada por, Pelo modo de viver do povo dela A Ravena que esconde todas as emoções Então eles, eles vão explorando Tudo que tem A, a, a gente compara hoje, tem, o, tem a Gótica Né? Tem, tem toda a, a, as tribos.
0: Eu acho interessante que é, eles, tentam mostrar é o, eles tentam mostrar o Robin mais descoladinho, mais velho, assim. E aí ele tá o tempo todo tipo com a roupa de Robin, sem a capa, e sem os botões de cima abotoados, assim. Então ele tá tipo, com, a, com, a, com a camisa aberta, com a camiseta verde por baixo, só que de sunguinha verde, tá ligado? É, <risos> é meio Muito adulto, né? Tipo, você vê que eles estavam <risos> tentando dar um jeito dele não ficar com esse visual tosco dele, que...
5: É, porque já tinha também uma uma pegada de, de dessa dinâmica de grupo né do, dos que nos anos 80 tinha de você ter tipo o Wally era o cara meio emo do grupo né o Wally só fazia chorar
1: mingá para caralho
0: Nossa, meu deus ele, o ele Ollie... não se importava nessa época tá aí um personagem que é mudou, porque nessa né?
1: época ele não devia nem usar os poderes que os poderes estavam matando ele né é ah, provavelmente ele tava bem na mas
5: na <risos> assim, ele era o emo, aí ele era apaixonado pela Ravena, a Ravena que a gente falou se o, se o Jorge Pérez passou a desenhar o Robin como uma pessoa de 15 anos que parece ter 32, a Ravena meu Deus do céu, bicho, parecia que ela tinha 65 é, a <risos> parecia
1: uma adulta já, já quase coroa, é verdade, sim, sempre foi assim uhum.
5: é, foi o que mais parecia garoto era o Mutano, né, Mutano realmente ia dona, de garoto, né? assim,
1: é, e a dona a dona tinha um jeito bem, embora mais fosse boa, a mais assim. madura da equipe, ela, ela era desenhada como uma pessoa mais jovem, é
3: é verdade.
5: E o, o Marvel Wolfman
1: ele, ele vai trabalhando. É, os
5: titãs tem muito bem esse desenvolvimento dentro dos personagens, mas focando só no Dick Grayson. A questão dele querer sair da sombra do Batman, né? Ele, ele não, não se acha uma pessoa completa por ainda estar tá pertencendo ao legado do Batman. É um negócio meio. Uhum. É, um, é um período que, que na vida humana teria sido um pouco antes, mas enfim, ele acabou de sair da faculdade. E ele ainda tem esse legado que ele quer rechaçar. Não é como é. se ele odiasse o Batman. Ele só. É que, ele não, só ele que quer ser outra disso.
1: coisa, mas ele ainda não sabe o que, né? Exato, Sim, Sim. exato. Sim. E aí, conforme as histórias dos Citãs vão seguindo, ele vai indo mais nesse caminho, né? Porque logo no meio do primeiro arco vem a Liga querer botar a banca nos Citãs, eles brigam. Uhum. <risos> e, aí, e ele vai se revoltando cada vez mais.
2: Sim, é. dá de Sim. dedo no Batman. Ele.
0: Começa cada uhum. vez mais a mostrar. Um, um, uma relação meio conturbada do Batman com, com o Robin, né?
2: Fuck Batman. É, exatamente. <risos> a, série não, a série não está tão <risos> errada, então, né? A série está não, errada a em muitos pontos.
5: Mesmo. Mas é engraçado, né? Ele era o. Ele, ao mesmo tempo que ele é o Robin mais fiel ao Batman, ao que o Batman representa, a gente já teve essa, essa discussão aqui no podcast algumas vezes. Ele foi o único que teve, e acho que por todo o tempo que ele passou, né, talvez o Tim é um cara que, que chegou perto de passar também tanto tempo com o Batman, pelo menos nos quadrinhos, que ele pôde ter essa evolução e virar, ó, eu não quero mais isso aqui, eu vou seguir meu próprio rumo. Apesar de ainda ser parte da Batfamília, família né, ele, ele se desvencilhou do Batman. E, e tipo, uhum. quando ele vira o asa, eu, eu acho que até ele virar o asa noturna, nem é tanto. Depois que ele vira o azul noturno, eu acho que esse rompimento com o Batman fica muito maior. Até por conta dos, dos retcons, que a gente também vai falar mais lá pra frente.
2: Hum. É, eu acho que ele fica com uma um com ranço em relação ao Batman por muito tempo. Até eu acho que é a queda do morcego. Só depois Sim. dali que o, o Batman no e o Turno começam a ficar mais. É, ficam mais tranquilos, enfim. Dá pra ter uma amizade saudável. mas eles, é, é, Até galera... porque
1: as histórias deixam ele sempre só nos Titãs, né? Eles param de usar ali no Batman totalmente, né? Segundo um é, ele, ele só é ele só volta pra treinar o Team, né? Dá, uma, dá umas dicas pro Team e some de novo. Acabou. Uhum. Aí, só ele, no... ele, quando, quando ele vai pra faculdade, já, já some? Não, mas ele ainda aparecia às vezes, ele não era mais do elenco fixo, mas ele aparecia com alguma frequência, mas chega um ponto que nem participação especial tem, passa sim. anos sem ter. É,
2: ele até aparece na, no, na, nas, aparições do, nas primeiras aparições do Hazal também, né, ele é o sequestrado lá.
0: É, ele participa de algumas dessas histórias. É, nessa época ele é o, o garoto refém, né, ele fica muito tempo aparecendo, ele é, some e aparece só de vez em quando pra ser sequestrado.
2: Isso, é verdade.
5: E isso acontece também nos Titãs ali, né? Tipo, perto dele virar o Asa Noturna, quando ele quer desistir de ser Robin. Porque não é, não é uma mudança, apesar de, de no quadrinho... Quando a gente lê hoje em dia, encadernado e tal dessa expressão, existe um período entre ele, eu não quero mais ser o Robin, até ele encontrar o Asa Noturna. Tem, tem todo um Sim. processo, né? Ele sofre é, lá em cerebral de Mouse King. Exato, a, a, a Estelar quase mata ele, né? Quando ele tava dominado pelo, pelo irmão Sangue. Aí ele passa o tempo se recuperando é atacado pelos Exterminador até ele decidir que vai ser o Asano Tour, então é, nesse sentido, cara, o Marvel Wolfman e o Jorge Perry são de parabéns que eles, todo o run deles no, 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 no Titans é um negócio que eles trabalham muito com Sim. o tempo então, toda essa desistência do Dick em ser o Robin, até ele virar o Asa Noturna, é um negócio que toma tempo. Né? Vai, em que edição ele, ele deixa de ser o, o Robin? Ali para 40? Ele, ele
1: deixa, tem um, alguns encadernados, tem um prelúdio do contrato de Judas, que é essa época que ele desiste. E é, é, não, é, não é nenhum arco, acho que são histórias fechadas antes que ele se afaste. E ele pega o exemplo do Oli West, né? Porque o Oli também deixa de ser aquele flash nessa época. É, é, e a ele já é que... tá com a doença é do... lá, que a, que a, que a... Que a velocidade tá acabando com, com o corpo dele, e aí ele descobre que a Ravena tava manipulando ele pra ele se apaixonar na poré. Ele fica putaço, o Barry já tinha sumido, que tem aquele esquema todo que ele vai pro futuro tal. Ele não tem ninguém, mas ele não pode ser herói, oh, ele não tem uma vida, ele não tem uma vida particular. Aí ele conhece a Magenta, que é coadjuvante lá no Citus também, aí ele fica com ela. E ele se afasta, tanto que a capa que, que eles desistem, é os dois largando os uniformes deles e indo embora. É né?
5: verdade. Sim, é, mas e mas... aí ele coloca a dona como líder do, dos titãs, né? Enquanto Isso. Ele, ele vai embora. E tinha uma
1: outra coisa interessante nessa época, né? Porque parte dos titãs não tem identidade secreta, né? A dona abandona, até porque ela nunca usou máscara. O Mutano não tem, a Ravena não tem vida pessoal, o Ciborgue não tem. Aí eles viviam saindo juntos, aí o Dick tava sempre disfarçado, né? Era muito engraçado. <risos> é verdade.
0: Bom, então agora que a gente já chegou no ponto em que o Dick vira a asa noturna, a gente pode começar a falar sobre versões em outras mídias do Dick Grayson, né? Porque por ser o primeiro Robin, acaba sendo o Robin que sempre é a versão usada em outras mídias. É muito raro usar em Outras versões do Robin, né? Tipo assim.
5: Quem se deu mal nisso foi Jason Todd, né? Porque ou é o Dick ou já mostra o Tim, né? Geralmente ele é pulado, é, assim. Ou né? mostra é, é o ou... né? Exatamente, é. ou é pulado ou é. já mostra o mais morto. Jovem,
3: Sim. sim. Ah, é. Just... Nossa, é muito bom. Ou o Tim Titans Go, né? Que aí aparece no fundo
2: um pote lá de, de... <risos> de, de pote. <risos> Escrito Robin 2. <risos> Robin 2. Robin <risos>
0: 2. É muito bom, cara.
2: Ah, tem, tem uma história também, antes a gente passar para as outras mídias, que eu gosto bastante, que é Robin Ano 1, do Chuck Dixon.
0: Boa, muito ah, bem
5: lembrado. É, sim, é verdade, verdade. A gente chegou a comentar por alto aqui, né? Muito
2: pois bem, então, né? E, e eu acho interessante que o Chuck Dixon, até já no Filho Pródigo ele estabeleceu uma, uma ligação bem interessante do Robin com o Duas Caras, né? Um antagonismo desses dois personagens, sim, inclusive sim. ele continua explorando no Robin Ano 1 também. Eu acho uma história muito bem escrita e muito boa Que saiu recentemente E ela
1: tem um dos melhores retcons né, Na relação dele com a Bárbara né Porque mostra que ele era fim da Bárbara A Sim. Bárbara até tinha uma quedinha Mas ela era mais madura né Ela parecia 20 anos mais velha que ele E eles tinham uma diferença pequena de idade Mas ela era muito mais madura E ela sempre dá, dá uns um chutes nele né E tem o Batgirl no 1 também próximo a mesma equipe criativa e, uhum. e os, as duas exploram isso muito bem Eu acho que são as melhores histórias Que exploram eles ainda jovens Sim, Sim. É, então, Robin tem, Anu é muito bom Tem um lance do Robin anu que é
5: muito bom Que é quando ele vê a Bárbara, né, a primeira vez Que ele tá no telhado, ele volta ah. né, Na última edição, ele volta Aí o Gordon agradece, porque o Gordon fica puto com o Batman Porque o duas caras quase matou ele e aí, uhum. o Batman vira, não, ele tá aposentado, você tem minha palavra. E então, o Gordon fica puto com isso, né? Porque ele tem a, a filha na mesma idade e tal, explota situação. Aí, quando ele volta, e não, agora eu vou ser responsável, não sei o quê. Aí a Bárbara sobe no telhado, ele olha assim. É o Gordon, nunca na sua vida, garoto prodígio. <risos> <risos> é muito, bom. É
1: muito
0: bom. É muito bom, É muito bom. Agora. É pra Agora eu acho que a gente pode pular pra outras mídias, né? Eu acho que o, a gente pode... Tem que falar um pouco do, do, do Ward, né? Por mais que a gente já tenha falado por alto, tem todo um programa é. que a gente fez dedicado ao Batman dos anos 60, né? Que eu vou bater o link aí no post também. Mas o Ward foi o responsável por introduzir o Robin na cultura popular de vez, assim, né? O, o Robin... Qualquer pessoa que você vai falar do Robin, eles vão imaginar esse. Vão falar, nossa, Santos Morcegos, não sei o quê... Tipo, é, todo mundo imagina Sim. logo, por mais que tenha tido um milhão de outras versões, assim eu acho que só a geração seguinte a nós, assim a galera que hoje em dia tem uns 18 anos e tal, que cresceu vendo Team Titans e tal, que tem uma visão um pouco diferente do Robin. Mas ah, essa, assim, essa molecada
5: mais nova que a gente é só Team Titans de referência, cara.
0: É, mas mesmo assim, o pessoal que não é muito ligado nisso ainda tem o imaginário popular, ainda é o do Burt Ward.
5: Sim. Não, a galera tipo nossa idade para cima é o Burt Ward de referência assim. Mas é, é engraçado para pensar né que a gente acabou começou a falar sobre uma da, a melhor fase da dos titãs, discutivelmente eu acho que não tem mesmo a, a do Jones ficou muito boa não chega aos pés. E a referência da molecada é o desenho do nível... Criou fãs que ficam putos com o Team Titans Go porque não respeito o original, né? Que é o cara, isso é, genial, isso é genial, é. Isso é muito engraçado, cara. Até é, o, a caralho. série dos
0: Titãs agora, né? O pessoal quando pega os visuais, eles falam... Pô, mas o original não era assim. E aí o original que eles pegam é do Team Titans de tão é. mais que foi esse desenho, né?
5: Sim, é muito bom, e eu lembro que justamente a, a galera mais velha tinha a reação que essa molecada que cresceu com o Teen Titans tem com o Teen Titans Go, tipo, cara, isso não são os titãs e tal, é. porque pra quem leu o é do, do Wolfman e do Pérez, o desenho o primeiro já é muito escrachado em relação aos titãs. É, eu lembro a
0: primeira vez que eu vi ah, esse desenho, total. eu achei ele bobo, o Teen Titans depois que me... eu lembro que acho que foi até o Bud que na época falou, não, assiste que tem uns episódios muito bons, e aí eu, eu comecei a assistir mais e comecei a entender qual que era da série. Mas o primeiro episódio Desde que, que a eu Patrulha vi... Patrulha do
1: Destino
0: é bom. É, não, os episódios do Copa do Destino são muito bons. Mas o aquele, o primeiro episódio que eu vi foi aquele que o Robin e o Cyborg não conseguem trabalhar em equipe e eles brigam. que eu lembro que eu achei muito idiota o desenho. Hoje em dia eu ah, assisto eu aquele, aquele capítulo e até acho legal. Mas pegar ele logo de cara, eu falei, nossa, que desenho idiota. Mas depois, <risos> eu, hoje em dia eu acho ele bem interessante e é um desenho que mostra o Dick como líder de equipe, né? Então deu uma é. mudada do, da visão que a, que a galera que cresceu vendo esse desenho, tem do Robin, é completamente oposta ao que todo mundo até nossa geração viu, né?
3: Tipo, sim, sim. o Robin não é mais um posto.
0: pau mandado, ele é um líder de equipe. É, ele é, ele é, isso, é o Batman isso, da equipe. Isso,
3: é. é isso, é. exato. E isso é uma conquista que nem o próprio desenho da, o, do Batman Animated conseguiu, porque mostrou mostrava ali o, o Batman e o Robin, tinha uma coisa assim, mostrava ele, ele se tornando a Zona Noturna, mas ainda assim, né, e só ali quando ele realmente pega um protagonismo e ainda mais desenho que é algo que é completamente pra massa uhum. que as pessoas, né, no caso as, os mais jovens tiveram essa perspectiva de como o Robin é.
0: é eu acho que pode, pode até então, já que a gente falou do Burt Ward já, tinha, já tava pulando pro Teen Titans a gente pode falar do Animated né? porque antes disso teve os Super Amigos teve alguns desenhos do Batman mas eu acho que não Sim. tem muita relevância eles acabam repetindo o Burt Ward, né?
3: É, Sim. até porque, mesmo que tipo Super Amigos, também tinha muita coisa tipo é, Batman contra Scooby-Doo. É, sabe? E... tá lá Batman Robin, é. e Robin oferecendo. O molde pra é o Super
1: Amigos sempre.
3: Né? É, e o Sim. molde do, super, é, do Batman
0: e Robin do Super Amigos era o dos anos 60. Então acaba sendo.
3: É acaba uma seguindo coisa. essa linha, né? Sim.
0: Então. É por aí. Mas no, no Batman Animated é interessante que a primeira vez que mostra o Dick sendo adaptado com o uniforme já do Tim Drake, né, com calça e claro. tudo mais, e Sim. mostra, e o Dick não era tão ativo nesse desenho, né, no... principalmente nas primeiras temporadas, ele apareceu só ap em alguns Ele aparece, capítulos. acho
5: que no, no segundo episódio, logo de cara, né, que é o do Coringa, do Natal do Coringa.
0: É, mas Sim. ele não tem um, um protagonismo tão grande, né, tem um outro não, episódio. país que é mora. É, 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 porque ele
2: tava ah. na faculdade também.
0: É verdade, mostra isso, que ele tava na faculdade, por isso que ele aparecia só às vezes, né. Aparentemente depois ele abandonou a faculdade, porque depois o desenho até muda pra The New Adventures of Batman Robin, acho também. Sim, Sim. E aí. Nossa, tem vários desenhos animados com esse nome, né? E aí, <risos> mostra ele o que mais ativamente. É que em nenhuma
1: né? realidade ele sabe o que tá estudando. É, ele nunca, <risos>
0: nunca sabe, cara. E aí é isso, né? Mostra ele ali e é um desenho que mostra mais pra frente a evolução dele pra Asa Noturna, que ele é muito bem feita nesse desenho. Sim, e eu acho que a agradecer. maioria das pessoas conheceu Asa Noturna nesse desenho. Tipo, quem não acompanhava quadrinhos foi ali.
3: Isso é verdade. É, é eu o... é sou
2: um deles. E <risos> o, o episódio que tem lá, o... eles mostrando como é que acabou a parceria do, do, Nossa, do Dick é muito com Batman. Muito bom esse episódio. Você vê ali que o, o, o Dick ficou com uma raiva muito grande. Do Bruce Wayne por tudo que aconteceu. É, é muito legal esse episódio.
3: É, a gente já citou esse, esse episódio em alguns programas, mas eu acho que é muito válido sempre repetir, inclusive hoje, né? Porque é. É, o Batman tá torturando um, um cara. Sim. Aí é, o Robin ele já, tava, ele já tava meio assim com o Batman porque ele tava vendo que ele tava ficando mais agressivo. E ali eles começam a discutir, tem uma puta de uma treta, até que ele chega, tipo, sai puto, ou joga a, a capa dele no chão. O Batman vai pegar e dá um socão no Batman, assim, tipo, e cai fora. Tipo, é, mano, não é quero mais bom. essa porra aqui. É
0: muito bom. E aí, em outras, em outras animações, no, tem o Tim Tiders, que a gente acho que já comentou bastante, né, que ele é mostrado como um líder mesmo da equipe, ele é bem...
3: É, mas antes, antes, tem um que a gente até já fez programa também, não é animação, <risos> mas é filme. A melhor
5: versão do Robin de
3: Tony. A
0: bem Lembrado, bem lembrado. O órfão de
1: 35 anos. O filme Batman
0: Forever, a única versão em que o Dick Grayson tem um irmão.
2: É, verdade, sim.
0: <risos> Que não tem nem nome, coitado. Eu acho que eles a colocaram. a levantar isso no podcast, né? Tem nome o irmão do Dick? Não, na, no, na, na leg... no, no, no crédito, se não me engano, aparece algo como, tipo, Brother Grayson, alguma coisa assim, sabe? Nossa senhora.
1: É. Cara. cara, as coisas em torno do Dick não precisam ser, né? A faculdade, você não sabe o que ele fez, você não sabe o que é o irmão dele.
0: É muito, é muito incógnita, né? É Essa é a versão tá. do, do Chris O'Donnell ele fez dois filmes como, como Robin, ele fez o Batman Forever, o uhum. Batman e Robin, a gente o fez Zé, um podcast a gente fez também um podcast sobre esses filmes, por incrível que pareça e esse é. podcast acho que vai ser um dos que vai ter mais links para outros programas que a gente já fez porque o Dick, né, por Verdade. ser o, o, o sidekick do Batman, ele acaba estando envolvido em quase tudo, né
5: é, é, exatamente. E quanto mais a gente for fazendo programa desses de dossiê, que a gente já vai mencionando certos aspectos em outros podcasts, mais link vai ter, né?
0: Bela <risos> de bem lembrado.
3: É, não tem como. O... E como
5: a gente não vai colocar link do, do filme onde o Robin fala: Ai, ah, eu tô maluco. <risos> Cara, melhor tradução de todos os tempos: <risos> Ai, eu tô maluco.
0: E esses foram os únicos filmes, tipo, sem contar o filme dos anos 60, que mostraram o Robin, né? Não, tem o do Mostra Nolan. A origem.
3: É, tem o Nolan.
0: Ah, é, é verdade. É, né? é, é o Robin, né, cara? Tem o, bo Bom, o, o, o Robin. Vamos, vamos, é, tirar a esse a do é. vamos tirar isso do meio logo. Vamos tirar isso do meio logo, aparece um policial chamado Robin nos filmes do Nolan. É isso. Literalmente. Né? É Robin. O nome é. dele é Robin. Então não dá para falar Inclu que eu tinha.
3: Inclusive aqui. fizemos podcast sobre ideologia, Nolan. Então é só. <risos>
0: um, aí depois tem o desanimado The Batman, né? Que tem, aí ele aparece do Batman Beyond também no filme do Coringa, mas eu acho que isso já dá pra falar não. que é o mesmo do. Não, ele não aparece. Só é eles citam
1: que o Dick não fala mais com o Batman. Só no Gibi do Batman futuro que o Dick aparece
0: depois. É, é verdade. Tem o The Batman, que é o, aquele desanimado que o pessoal aqui não gosta muito. E o Dick o aparece. Na... Sempre <risos>
1: trazendo
5: essa desgraça, né? É.
0: Ele aparece Mas, como Robin ah, a partir da quarta temporada e ele chega a aparecer como Asa Noturna. Ah,
5: é? Nossa. Assim. Teve isso? chegando? Teve, oh, cara. É. Esse desenho,
0: é que assim, a gente abandonou esse desenho muito no começo porque ele era meio ruinzinho mesmo. Mas é, ele, eu teve uma... quando ele, existiu. ele teve. Uma eu uma não lição. lembro dele de Asa Noturna Aparece Liga da Justiça, aparece o Cacete A4. Sim, é a Liga é Formada Liga aos mesmo.
1: poucos, aparece um por vez é, e parece... tal. É, Mas eu eu até que. Até
3: que a, a Batgirl aparece antes que ele. Sim,
1: sim, sim ela é a primeira. É, acho que é na segunda temporada do. Desse o que, que no quadrinho também
2: faria sentido, porque ela é um pouco mais velha que o Dick. É. Sim, É, no sim, quadrinho
0: sim. ela começou a ser Batgirl já mais velha mesmo. É
2: mas o, ah, é. o Robin no The Batman ficou bem interessante, eu gostei. Eu esse, esse... não, ele é um personagem legal, ali. É, o, o essa série The Batman na primeira temporada realmente é bem complicado porque ela descaracteriza muito os, os vilões, os personagens, né? Eu acho que a partir da segunda e terceira temporada que eles colocam as coisas nos, nos trilhos mesmo, começa a aparecer o Gordon, o Batgirl e etc.
0: Começa a andar mais. Eu acho, né? que, teu
5: eu teu acho que o meio-termo que... Que, que fode tudo sempre, né? Porque se você vê ela é o um meio-termo entre o Batman Animated e o Batman Brave and the Bold. Só que ela quer meio que manter aquele clima sério com um estilo mais, mais alegrinho de desenho. Eu, eu acho que é, isso é me Batman incomoda. Muito
1: quase adolescente, né? Muito jovem. É, é, no é no aquele que é chamam de
5: dissonância cognitiva, né? Tipo, o desenho tá me dizendo uma parada, só que o roteiro quer dizer outra. Fica meio confuso isso. É. E aí, quando vai pro Batman, The Brave and the Bold, que passa em uma parada mais alegre e tal, combina pra cacete com o que tá sendo a proposta, né?
0: Mas uhum. antes do Brave and the Bold, teve o Nova Fronteira, que é um quadrinho também, né? Que foi... Que a gente já falou bastante até no programa sobre o Darwin Cook, que mostra o, o, o Dick como o Robin. Ele aparece bem rapidinho, nem, acho que nem, nem vale muito aprofundar nisso. Mas por nisso. outro é, lado, ele é importantíssimo. Ele, ele é.
3: É, eu acho legal porque ele adapta o, exatamente o que a gente falou no início do programa, que era o Batman, então ele era já era... Muito muito, é, dark. muito. muito dark, muito sério. Ele até assusta uma criança. Ali ele chega no final. Tipo, muda o uniforme dele e ele tá com um ajudante, que é uma criança, que é o um Robin.
0: É, e que fica uma impressionado com o super-homem, né? É, é. <risos> Eles mantêm isso, é bem interessante. E aí depois tem o Brave and the Bold, a animação seguinte. Que é muito interessante porque mostra o Dick tanto no uniforme original quanto naquele uniforme de Terra 2, né? Quando ele vira adulto. Sim, é verdade. Ele vira, antes de virar as noturnas, ele aparece com os uniformes de, de Robin da Terra 2. Acho bem, bem interessante.
2: E o Robin também tem, um, tem uma espécie de treta com o Batman, né? Se não estou enganado. Tem,
0: então mostra
1: ele bem... Ele os titãs já com treta.
0: É, é, os titãs estão
2: putos de ser tratado como criança
1: e aí ele vai se afastando.
0: Exatamente, exatamente. E ele chega a ser mostrado como... Como Batman no futuro e tudo mais. Bem interessante. E depois teve... Aí depois teve muita adaptação de desenho, de quadrinho, né? Teve... É. Teve, teve muita Capuz adaptação Vermelho. E, te... e aí teve Sim. o Young Justice. Não não não, 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 não. Mas do Foi.
3: Capuz Vermelho, não. Capuz Vermelho é Asa Noturna que mostra já ele. É o Asa. Ah, é verdade. Ele né? não mostra então, ele como roda. Então nem é. vai citar. <risos> não, não vale. Não, mas aí depois claro que o que é vai. válido falar é Justiça Jovem.
0: Exatamente, Justiça Jovem eu acho que foi o desenho que melhor trabalhou o Dick, né? Tipo, ah, ele, sem dúvida. ele faz essa evolução. Na primeira temporada, no comecinho, não fica muito claro. Eles nem falam que é o Dick logo de cara, mas depois Sim. fica. Mas depois eles vão desenvolvendo. E ele aparece evoluindo como líder da equipe, natural, né? Tipo, ele, tanto que ele ele no começo não é tratado como líder de equipe porque ele é muito jovem, mas o Aqualed que é o líder... É, é que ele, ah. ele
3: quer ele já quer, ele já chega lá falando que ele quer ser o líder.
0: Exato. Aí
3: ele vai começa a fazer um monte de cagada não vê, e o Aqualed já é mais velho mais sensato, vê tipo naturalmente se torna o líder e ele mesmo fala depois, olha eu sou o líder, vou ficar aqui enquanto no futuro você estiver preparado para isso. E é o que acontece depois, né?
0: Exatamente exatamente então assim ele, é, ele evolui de um jeito bem interessante. A gente também fez um programa sobre Justiça Jovem. <risos> <risos> também vai ter o um link no post. <risos> Caralho, é muito link gente. Vai ser gigante o post. Então é, 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 é muito bom, é muito bom. Vale a pena assistir. Quem gosta do personagem e não viu Justiça Jovem Assista Tá
1: Ainda mais que vai ter E de... o romance aí muda, né É É a Zatana, né e é, e é engraçado porque a gente vê logo na primeira temporada Ele estudando numa escola que tem tanta Bárbara Quanto a, a Batguira original, né Sim. Sim E o romance dele acaba sendo com a Zatana é. Que é o, o único
5: episódio o, o primeiro episódio que a gente descobre que é o Dick Porque até então não se fala o nome dele E quando vai pra escola a Bárbara chama ele de Dick É
1: a é. primeira Exato. vez na, no Justiça Jovem que, que citam o nome é. dele é. Exatamente É que é o episódio que a Artemis vai pra escola E ele fica trolando ela É Uhum.
0: Aí o, o desenho seguinte desse já é o Teen Titans Go, que é o Teen Titans, só que mais caricato, né, mais cartunesco. E aí eles extrapolam. a. outro a... público também. É? Né? E eles extrapolam a arrogância do Dick a um nível, assim, estratosférico. né? Eu Sim. acho muito engraçado a jeito que mostra como ele é. É, é a
1: arrogância do Batman, né?
0: É. Ele é arrogante ao mesmo tempo é inseguro. Então quando alguém. Critica alguma coisa dele, ele faz tudo pra provar o contrário, então tem, tipo, tem muitos episódios que são baseados só nisso: de que alguém desafia o Dick em alguma coisa e ele fica o episódio inteiro querendo se provar. Então, é, bem, <risos> é bem interessante, eu acho, eu acho muito divertida a, a forma que ele é mostrado no Teen Titans Go. Sim, é muito bom. E eles brincam com os outros hobbies também: tem um episódio que aparece ele com uma versão bem em área de prata do, do Dick. E junto com outros hobbies, aparece o Tim Drake e a, e a Carrie Kelly junto com ele. É bem, bem divertido.
3: Sim, é muito bom. É, e depois disso. É... Adaptação acho que de a gente vai para né? Não, não, adaptação de a adaptação do quadrinho, eu nem, nem vou contar, mas eu acho que já pode, a gente pode falar de. Lego Batman o filme, né? Que tem um também dos melhores robins o... que
4: de... a
0: ah, É verdade, é Dick, Lego é Batman. É verdade, é o Dick, né? Lego Batman é o Dick, que é o Michael Cera, né? É. E ele <risos> tá é muito todo bobinho, cara. É muito engraçado. Ele é um órfão que quer, que quer ser adotado pelo Batman. É isso. E aí ele consegue. Pare. E ele meio que fica se jogando pra ser o Robin e tudo. E o Batman fica o tempo todo meio que fugindo dele. Até que acaba aceitando, né? Mas é, é muito engraçado. Tem também programa sobre esse filme <risos> do é. Lego Batman. E depois disso, acho que a gente pode pular para os games, né? Que é onde ele Não, aparece. Tem ainda nas
1: animações. O... Acho que as únicas animações em longa-metragem fora o Nova Fronteira que ele é Robin é o uhum. rápido flashback no contrato de Judas, né? E o... os... as duas animações do Batman 66, né? É
0: verdade. Sim. É, é que essas, como são adaptações ou continuação de outro universo, eu nem tô considerando muito. Ah, tem é... outra
1: interessante, o Batman 1889. E eles pegam um negócio que não tem no gibi, né? E na sim, animação sim. tem os garotos de rua que são o Dick, o Jason e o Tim.
0: É, se a gente for entrar também em, em terras paralelas, assim, em Elseworlds, tem um milhão, né? Porque assim como o Batman, o Robin acaba ganhando um milhão de versões. Tem o Robin Vampiro, sim. tem tem o Robin daquele True Killer né que é que traduzido, traduzido como Pulp Fiction aqui que é o Robin oh, é legal. e a Batgirl como como vigilantes meio meio, meio no ar é, assim, eles vêm né? antes do tem Batman o, né? tem
5: o do Batman Nove Vidas que ele é um detetive de Gotham né ele não, é. nunca se tornou é, sidekick do, do Batman é, tá então tem bom.
0: tem várias versões assim né de é. tem a versão Amálgama, né que ele se, que aí já é a né, não é o Robin então não vou só Ah, tem o Robin com a. Com
1: a jubileu,
2: mas a jubileu. é o Tim, né? Deve ser o
1: Tim.
0: É, é o Robin genérico. É o Robin genérico.
2: Os, os e... pais do, do Grayson aparecem também na série Gotham. É uma verdade. Vez.
1: Mostra o episódio que eles começam a ficar juntos, que eles estão. É uma é duas famílias no circo Isso. que. Que, que se treta, meio Romeu e Julieta, assim. eles se odeiam. Aí, durante episódios, eles vão se aproximando e eles ficam juntos.
2: É, que é, é a primeira do do Coringa, lá, né, da, da série. É, né? o, o
0: Conhecendo essa série, do jeito que tá caminhando, é capaz de ter a origem do Robin antes de ter o Batman, cara. Vocês não ah, viram que é...
5: saiu foto do líder mutante agora? Porra, os caras tão em terra de ninguém, Nossa. já vou meter o vilão do Cavaleiro das Trevas.
0: Deus, é
5: na
1: tá última temporada também, agora eles vão chutar. É. Você vai ver, cara, vai aparecer, bem, também. vai aparecer o
3: Terry
0: McGinnis aí no meio, cara.
3: <risos> é, e uma, uma coisa que, saindo de outras mídias, voltando pra quadrinho, tipo, se eu vou considerar também, tem gerações, né, que parece coisa pra cacete ali.
1: Ah, é verdade. Sim, gerações, é verdade.
3: tem
0: muitas... Tem, tem, muito, tem, muita... tem muita versão que eles brincam, essa coisa de terra paralela, eles brincam muito com, com o legado do Batman e do Robin, né? É uma coisa muito trabalhada. É,
5: eu gosto do Dick no Reino da Manhã, por exemplo, que ele é. tem um, um filho com a, com a Estela. Sim, ele é, é sim. O, ele
0: é o Robin Vermelho e a filha é a... Nightstar, não é? Uma coisa Soturna
1: assim. ficou no Brasil. Soturna. Soturna. Ah, legal. Boa tradução. Que
0: ela Sim. tem também o um lance com o... Caralho.
1: E Bill Ausfah.
0: Que é o, fi... é o, De... é o Damien, não é? É o filho do Damien. Na
1: verdade, esse Bill é o filho do Batman Catalina. se ele realmente tivesse nascido no filho do demônio.
0: É. É o que acabou virando o Damien.
1: É o Damien. Né? É o Damien. É o Damien foi criado no laboratório. Não foi sério. gostoso. <risos>
0: E tem agora também o a série Titãs, né? Que vai sair, que é, no momento que a gente tá gravando só saíram alguns trailers e tudo. Que, por Sim. enquanto, pelo que parece, ele usa o uniforme do Tim e tem a atitude do Jason, né? Ele é meio... ele é mais, mais é extremo,
3: né? É que mostrou uma cena só, né? É... Então acho que não dá nem pra falar isso.
1: Não, e outra coisa, a, a parte dele... Se
0: viu, se não me
1: engano, ele vai ser um policial. Então é bem do Dick isso, né? Ele eles não é tão, Robin. Eles estão
0: misturando várias coisas, né? Aparentemente vai se passar cronologicamente naquele momento que a gente falou do começo dos titãs do Wolfman, que ele tá revoltado com o Batman e tal e fica batendo uhum. um na verdade
1: eu, não, eu nem acho que é uma atitude de Jason, ele é um Dick um pouco mais extremo, né? é. não chega a ser o Jason que era
0: é é, Exatamente.
5: A... Não, eu, eu acho que a
1: violência dele com, com os bandidos é do Jason,
5: não acho ah, atitude é. sim, isso, sim. o, o eu... Dick nunca foi violento daquela maneira,
0: talvez até o sim, Damian sim. né que é bem violento.
5: Tá? É, é, então, vai pegar um pouco disso, né, cara Essa, essa série tá, tá bem pra, tipo, molecada Que é violência
0: né? Os heróis
5: dark do cinema DC você não aprende
0: é. <risos> Bom, Vamos ver, vamos ver como que sai Porque a gente já, a DC já ensinou a gente A não confiar em trailer, né Então, é. talvez eles quiseram Eu... fazer o contrário Quiseram agradar o público que gostou desses filmes E aí chega na hora e é um puta série legal, leve, né
2: Hum. É, o Jones disse que na verdade isso, isso não vai ser o foco do Dick, né? Eles só, eles só mostraram rapidamente por, por ser o momento do Dick, enfim, se distanciando é. do Batman, mas não que a série Gente, vai seguir é, nesse momento.
1: É o Jones escrevendo e produzindo a série. Isso daí vai começar com eles violentos e revoltados eles aprendendo a serem heróis. Pode ser, pode ser. Ah, é serve, é possível. E é, é importante bom. dizer que o, o, o pressuposto da série, que antes de entrar em produção, falava é que ele começa como Robin e durante a série ele vai virar o Asa. Sim. É,
3: é, é o que é, deve ser isso mesmo, não. na primeira temporada, É, eu
1: temporada. acho que deve ser o fim da temporada, tanto que um dos episódios chama Jason Todd. É. é,
3: então. É, é verdade. Então,
0: então acho ver. que é. Acho que é isso. Então acho que. O porque, do...
3: Porque, do... porque de trailer da DC, realmente, a gente aprendeu que não tem que confiar mesmo. Só um, que é do
2: Capitão Marvel, porque aquela lá é uma Te coisa linda
3: de Deus. <risos> de acho.
2: vários dos deuses,
5: inclusive. É.
2: é, Eu acho que dos jogos também o Dick ele apareceu mais nos jogos do Animated Series mesmo, né? É, tem um quebra, é verdade.
0: Sim, é,
5: teve jogo do
0: Animated. Sim, teve muita coisa derivada do Animated jogo, gibi, caixa de sucrilhos, Sim. né? bonequinho lancheira. <risos> lancheira. <risos> Eu tenho o um meu bonequinho de Kik de é aqui.
2: Não. Tem os jogos também do Batman Eternamente e o Batman e Robin também, né? Que não são ah, nossa. bons.
1: Cobre, <risos> Robin,
2: Robin.
1: Não, e esse Robin, a gente falou rápido, ele é outro, né? Que ele é uma mistura do Jason, né? Também, né? Que ele é revoltadinho.
2: Sim, com o Tem o
1: visual do Tim e oh. Robin Batman. É. Então
4: é
0: isso, acho que a gente já falou das, dos principais aspectos do Dick Grayson como Robin, né? No futuro a gente faz mais um programa dele como Asa Noturno, acho que Acho que como Asa Noturna, por ser uma coisa de uma época onde tinha mais sagas, onde tinha mais coisa, dá pra dividir mais em arcos de histórias. Então, futuramente, vocês ouvintes que tanto pediram programas sobre o Robin, inclusive um abraço especial aí pro nosso ouvinte Luiz Cláudio, que fez campanha pedindo pro podcast sobre o Robin. Tá aí o seu podcast sobre Robin. E se você que está ouvindo lembra de mais alguma coisa importante sobre o Dick como Robin, de mais algum aspecto que a gente não falou aqui, né? Porque é, foram muitos anos de história, né? Deixa aí nos comentários, comenta aí no, no site, no post, no Facebook, onde você quiser. Manda aí pra gente o que, que você achou do programa, o que, que você acha que a gente esqueceu de falar. O que, que a gente falou que você acha que não era tão importante, a gente ficou perdendo tempo demais sobre, tocando, batendo nessa tecla, né? E, e é isso, né? Vamos abrir pro Jabás, começando sempre pelo nosso convidado. Fábio da Luz, fale sobre seus projetos, por favor.
2: Opa, primeiramente, vou agradecer novamente a, a, o convite e a participação. Sempre é muito bacana estar conversando com o Batman com vocês aí. E, enfim, pessoal, eu estou sempre lá no www.youtube.com barra Sempre tem vídeo lá, quase todos os dias tem vídeo. E, ficam todos convidados na aparecer lá. De vez em quando tem lives também, estou sempre jogando jogos da série Arkham lá e conversando com a galera. Então, todos estão convidados.
0: Maravilha, a gente que agradece pela participação, sempre trazendo muito muita informação e muito conteúdo. Valeu.
2: Ah, e fica, fica o Jabaz aí também, que tem os guias, o Guia do que é do Morcego e da Crise Final, que estão no site do Mansão aí Nossa, também.
0: Nossa, o Guia da Crise Final tá, tá, tá gerando discussões em grupos de Facebook, cara. A gente tá, é. <risos> tá compartilhando, tem um monte de fala assim, meu Deus do céu, cara, que guia enorme, eu nunca vou ler isso. Mas ficou <risos> muito bom, cara. Eu acho que é o, é o Guia Definitivo da Crise Final. Se você que tá ouvindo a gente ainda não teve coragem de pegar a crise final, eu não sei se vai te incentivar a ler, mas se você não, realmente cara. quiser ler, eu tem um guia. Eu não sei um nem se a
1: gente devia, né? A gente tem essa responsabilidade.
0: <risos> a, gente, a gente aqui, como formador de opinião de Batmaníacos, deve, é. <risos> deveria guiar um pouco, mas se você quiser ter tiver essa curiosidade de ler a crise final inteira, tem lá um guia muito bom, te falando até o que, que tem a ver, mas é melhor não ler. Ele, ele te fala assim, olha isso aqui, se você Fugiu. quiser mesmo ler, uhum. essa aqui é a ordem mas se você não quiser ler, não precisa tá escrito ali, tipo countdown <risos> você tem
1: que tipo... se dar chibatada, hoje você pode substituir uhum. por esse gibin. inclusive Existe, até né?
0: pra quem tiver preguiça, tem o, o, o último capítulo ali da, do guia porque esse assim, é um guia tão longo, tem capítulos o último que é um último último capítulo é ordem de leitura que é onde está mais resumidão o que, que é essencial o que que é mais diretamente ligado tá? e aí a gente coloca
2: exatamente as publicações no Brasil também daí para você ir atrás das edições brasileiras aí
0: né? exato tem onde saiu lá fora e onde saiu aqui então dá para você se organizar você pode ler ali no procurando as edições da Panini você pode ir atrás do processinho você pode ler como você quiser então Tá aí, fica a dica da coluna Guia de Leitura do Fábio da Luz ali no, no mansão -n E Leonardo Vicente, seu jabás.
1: Meu rabá. Bom, tem lá a página no Facebook e no Instagram Eita. do Fala Animal. Meu rabá. Meu rabá, meu rabá. Pra quem quiser experimentar. Eita. Bom, tem lá a página no Facebook e no Instagram do Fala Animal, em breve site no ar também. Vídeos do Fala Animal, do Mansão N, lá tudo lá na Hora Suave. E todos os meses nas bancas com a revista Mundo de super heróis E eu juro que eu vou escrever minha coluna no Mansão N com mais frequência. Até que entrou uma do Acrobata Noturno há pouco tempo, tá beleza.
0: Maravilha. Roberto II. Eu? Eu.
1: Ah, eu, é jabá, tó. né?
0: Isso. <risos> Tô arrombado. <risos> tá dormindo aí.
5: Perdão, perdão. É que eu tava vendo desconto na Amazon, cara. Porra, tem tá um desconto bom. <risos> A Amazon, paga nós. É... Para quem gostou de me ouvir falando besteira aqui, eu também falo besteira lá na Hora Suave e youtube.com.br Suave, que tem vídeo quase todo dia de segunda a sexta, a gente tenta essa semana, eu acho que a gente vai conseguir quando você estiver ouvindo esse podcast aí. vamos tentar manter essa média. E lembrando que Hora Suave é a casa do Mansão N no YouTube, também do Fala Animal, do nosso amigo Leonardo Vicente. Então confere lá que tem resenha de filme, resenha de seriado, de quadrinho, de tudo que o nerd gosta. tá lá, pode conferir, youtube.com.br, a hora suave.
0: Muito bom. E quem quiser achar a gente nas redes sociais, André, vai aonde? Vocês
3: acessam facebookcom Mansão N Podcast, com bastante post todos os dias. Sempre se tratando com Batman e seu universo, também o nosso Twitter que é o Wayne. e para você que gosta das fotinhos o nosso Instagram que é o @mansão_wane.com.br. Inclusive esse que é o nome do nosso endereço do site, né, não, cara?
0: Isso aí é nosso endereço eletrônico. <risos> Na o rede mundial nobre. de computadores isso aí você que, quiser, você que quiser nos fazer uma web visita É só entrar lá no mansãoen.com.br Que é onde fica todo o conteúdo do Mansão N Lá tem nossos podcasts, tem nossas colunas Tem os vídeos que a gente faz em parceria ali Com o canal a Hora Suave, do nosso amigo Roberto Então vale a pena acessar e dar aquela fuçada no site. E pra você que gostou do programa, pra você que acabou de chegar pela primeira vez no Mansão N, a gente tem o um podcast quinzenal. Então, ou menos às vezes, né? às vezes tem um, quando tem filme principalmente, a gente dá um gás e faz dois programas seguidos. Então, fica esperto ali, assina nosso feed no seu aplicativo de podcast. Fica de olho nas nossas redes sociais, que sempre tem coisa nova. Então, muito obrigado pela audiência. Deixa seu comentário ali dizendo o que, que você achou e até a próxima. Falou. Falou!
2: Falou! Falou! Falou!
0: Aí, além... Depois disso, acho que... Pode, pode falar, fala. fala. Fala aí, fala aí. Não, fala tá. Ah, meu
5: irmão! Tá
4: bom. <risos> <risos>